0: Fritz
1: Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Chaos-Radios im Blue Moon hier auf Fritz. Wie immer an einem Donnerstag, an einem letzten Donnerstag im Monat. Und wie immer mit einem Thema, das irgendwie mit diesem komischen Internet zu tun hat, das da draußen uns alle bewegt, unser Leben bestimmt und von Politikern verwaltet wird. Und das ist heute das Thema. Das Thema ist heute Netzpolitik. Was ist das eigentlich? Wo reden wir da gerade drüber? Und was kann man damit so anfangen? Da zu Gast sind äh, im Studio wie immer Leute vom Chaos Computer Club, wie es im Chaos Radio so ist. Und ähm, aus dem näheren freundschaftlichen Umfeld könnte man vielleicht sagen, da begrüße ich heute ganz recht herzlich Konstanze Kurz. Hallo und guten Abend. Hallo. Und Florian Gilberg. Hallo und guten Abend. Hey, hey, hey. So, und die haben auch schon wieder was gemeinsam. Also Konstanze Kurz kennt man vielleicht aus Funk und Fernsehen, wie es so heißt, oder auch aus der Presse. Selber. Als, als, äh, ich bin aber nicht Sprecher des Chaos Computer Clubs, was ja eine deiner Funktionen ist. Du bist ja eine der Sprecherinnen ähm, des Clubs. Aber du bist auch, und das relativ neu, beim Blog Netzpolitik.org. Ja. Yep. Aber sagen Weil das wahrscheinlich auch eine Frage ist, die heute äh, heute Abend auftauchen könnte. Das Blog Netzpolitik.org ist nicht die einzige Institution in Deutschland, die Netzpolitik macht. Nein, wohl nicht. Da wollen <lacht> wir ja
2: heute erstmal noch drüber reden. Ja, Was
1: da noch kommt. Genau. <lacht> Florian Gilberg ist äh, aber bei Netzpolitik.org und zwar als. Redaktionspraktikant. Was heißt das? Was macht man da? Wird man da ausgebeutet, wie das bei Pressepraktikanten so üblich ist?
3: Also ich habe bis jetzt erstaunlich wenig Kaffee gekocht, muss ich dazu sagen. <lacht> ähm, ja, wir kümmern uns äh, in der Praktikantenschau um alles, was so anfällt. Das heißt Recherche, Zuarbeit, aber auch eigene Texte und
1: ja. Wusstest du schon vorher, was Netzpolitik ist oder hast du das erst dort gelernt? Also ähm, jetzt das Thema, nicht das Blog. Ich hatte vorher schon eine ziemlich gute Ahnung, was Netzpolitik
3: ist. Ähm, und äh, habe mich ganz bewusst darauf beworben und äh, das ist dann auch glücklicherweise was geworden. Aber ähm, dann, wenn man in der Maschine, sage ich mal, drin ist, dann kriegt man <lacht> auch einen ganz anderen
1: Blick auf die Sachen. Aber äh, ja. Okay, und wir wollen heute im Laufe der nächsten zwei Stunden klären, was Netzpolitik ist und was dafür Themen anstehen und was man da machen kann. Und da seid natürlich auch ihr gefragt, liebe Hörer vor den neuartigen und falls ihr etwas habt, wo ihr denkt, da sollten sich unsere Politiker aber mal dringend drum kümmern und was auch immer es ist für ein Thema. Also, wenn es mit dem Netz irgendwie zu tun hat, dann könnt ihr gerne folgendes tun, ihr nämlich anrufen, und zwar unter dieser Nummer.
2: 0331 70 97 110.
1: Weil es gibt ja wirklich, wenn es um das Internet geht, jede Menge Dinge, die man sich antun könnte, wo man sagen könnte, das stimmt alles noch nicht so richtig. Und das müssen gar nicht so überkomplexe Dinge sein wie Netzneutralität. Es kann auch was ganz einfach sein. vielleicht Abmahnwesen oder irgendwelche solche Sachen. Also falls ihr etwas habt, wo ihr denkt, da sitzt die Politik ganz schön äh, noch breit auf ihrem fetten Hintern und macht nichts, äh, könnten sie aber mal, könnt ihr gerne anrufen. Ähm, oder wenn ihr sagt, das ist, läuft doch total super bei uns. Netzpolitik in Deutschland ist total großartig. Könnt ihr auch gerne anrufen. 0331 97 110. Und bevor wir uns hier im Studio mit den Gästen ins Detail bewegen, wollen wir natürlich sozusagen mh, könnte, könnte man ihn Herrn Netzpolitik nennen? Ja, ich weiß nicht, das müssen wir ihn fragen. Also es gibt, es gibt ja einen Namen in Deutschland, der sozusagen ist durch seine lange Arbeit mit dem Thema ähm, sehr damit verbunden, mit diesem Begriff Netzpolitik. Und zwar sowohl mit dem Thema als auch mit dem Blog, das ist Markus Beckedahl, den wir jetzt am Telefon haben. Hallo und guten Abend. Guten Abend. So, Markus, dann erklär uns doch bitte einmal ganz kurz und knapp, was ist denn eigentlich Netzpolitik? Also Netzpolitik dreht
4: sich einerseits um die Frage, wie das Internet, die Digitalisierung, die Vernetzung, Gesellschaft, Politik und eigentlich alles verändert. Und andererseits auch wiederum, wie dann wiederum die Politik dieses Netz verändert durch Regulation, durch Gesetze, durch Schaffung von Normen und
1: Sonstigem. Das ist das Thema Netzpolitik. Und was ist dein Blog Netzpolitik?
4: Netzpolitik.org ist ähm, als Blog gestartet, als ähm, ja, Plattform, wo ich erstmal angefangen hatte, alle relevanten Informationen zusammenzutragen, die es damals so spärlich rund um das Thema gab und ist angewachsen zu einem journalistischen Medium, wo mittlerweile fünf Menschen mehr oder weniger hauptberuflich mitarbeiten, drumherum eine große Anzahl an freiwilligen Mitarbeitern und oder Praktikanten. Und ähm, wir sind eigentlich im Moment mittlerweile so der zentralen. Ort für sämtliche netzpolitischen Debatten im deutschsprachigen Raum, aber auch darüber hinaus.
1: Uiuiuiui, <lacht> ui, 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 ganz schön groß. Was ist denn, was arbeitet denn eigentlich ein Netzpolitikaktivist? Weil das ist ja so ein Schlagwort, worunter ihr immer so ein bisschen genannt werdet auch.
4: Na, wir sind... Äh so eine Mischform aus Aktivisten und Journalisten. Wir nutzen journalistische Techniken. Ähm, wir schätzen auch die Pressefreiheit mit allen Vor- und Nachteilen und setzen uns aber ganz klar für Grundrechte im digitalen Zeitalter ein. Also dass wir sagen ganz klar, wir sind nicht objektiv. Objektiver Journalismus ist zwar erstrebenswert, wird aber fast nirgendwo praktiziert. Wir sagen, wir sind subjektiv. Wir berichten journalistisch aus der Perspektive von digitalen Grundrechten und ähm, analysieren, ähm, was in der Politik passiert, analysieren die ganzen Gesetzesprozesse aus der Perspektive von digitalen Grundrechten, recherchieren aber auch äh, Missstände, ähm, veröffentlichen regelmäßig äh, viele Dokumente, die uns zugeschickt werden und für die bisher noch kein Platz im Netz war und äh, versuchen, ähm, aus unserer Perspektive äh, die öffentliche Debatte auch äh, mit zu entfachen teilweise bei Themen, wo der Rest der Gesellschaft wahrscheinlich erst Jahre später anfängt, sich darüber Gedanken zu machen, sind wir schon diejenigen, die ähm, quasi sagen, da rast was auf uns zu, wir sollten uns Gedanken machen, wir sollten auch aufpassen, dass nicht irgendwelche Industrielobbys ähm, ja quasi äh, in, in den Hinterzimmern jetzt schon irgendwelche Weichen legen, die dann später nachteilig für uns als Bürger oder als Verbraucher um, sein
1: werden. Wo du das gerade, wo das gerade schon anklangt, also die, ich habe Netzpolitik immer sozusagen erlebt, als ein sehr wir gegen die oder die gegen uns. Also es gab da die Aktivisten, die Nerds quasi, dann gab es da die Politiker, dann kam später noch irgendwie so die Industrie dazu. Wie wichtig in dieser Rolle ist denn eigentlich noch oder in diesem ganzen Themengebiet, ist denn überhaupt noch der normale User, also quasi jetzt auch die Hörer dieser Sendung oder halt irgendwelche anderen Leute?
4: Wir sind die Wichtigsten. Also ich meine, wir sind die
1: Bürger, wir sind die Nutzer. Nee, nee, warte, da muss ich gleich nochmal da muss ich gleich noch, mal, da muss ich gleich noch mal fragen. Siehst du dich tatsächlich noch als Teil dessen, oder bist du nicht Teil sozusagen eines politischen Betriebs, der sich auch schon sozusagen so ein bisschen verselbstständig hat?
4: Du meinst jetzt, äh, ob wir uns in irgendeiner Blase bewegen? Äh ähm, wo man nicht mehr genau weiß, äh, was der normale Nutzer denkt. Na, das glaube ich nicht. Also einerseits, wir stehen ja in ständigen Interaktionen, nicht nur mit unserer Community, die äh, aus teilweise 40.000 Leserinnen und Lesern am Tag besteht. Ähm, wir äh, gehen ja auch sehr häufig raus. Also wir sind auf sehr vielen Veranstaltungen, Diskussionen präsent und wir sind so eine Art ähm, Brücke zwischen sagen wir mal den Nerds, den Hackern auf der einen Seite, denjenigen, die äh, am Austesten sind, was sind so die Grenzen der Digitalisierung, die wir gerade erleben und dem Rest der Gesellschaft und wir versuchen als so diese Brückenfunktion äh, auch gegenseitiges Verständnis ähm, zu äh, wecken und gleichzeitig aber auch Übersetzer zu spielen zwischen dem, was da im Netz passiert und dem, was die Gesellschaft jetzt vielleicht noch nicht ganz realisiert wie, ver, wie äh, oder inwiefern sie davon betroffen ist.
1: Jetzt äh, noch eine letzte Frage an dich. Das ist die, äh, ob du eine Frage hast. Also, es gibt ja heute die Möglichkeit, dir anzurufen unter 0331 70 97 110 ähm, und vielleicht eine Frage zur Netzpolitik zu stellen oder auch zu beantworten. Was würdest du denn gerne von den Hörern wissen in Bezug auf dieses Themenfeld?
4: Also ich würde gerne wissen, was... Äh was die Gründe sind, was Menschen abhält, für ihre eigenen Rechte einzutreten. Also in Netzpolitik geht uns alle an, die Gestaltung des digitalen Raums geht uns alle an. Eigentlich sollte da jeder zusehen, dass er oder sie sich daran beteiligt, weil wenn wir jetzt nicht genau aufpassen, dann werden wir irgendwann vielleicht in Unfreiheit oder noch mehr in Unfreiheit im äh, digitalen Raum unterwegs sein. Und da ist ja die Frage, ähm, was hält euch ab, gegen diese ganzen Missstände jetzt nicht aktiv zu werden?
1: Alles klar. Ihr habt es gehört, liebe Leute da draußen. Was hält euch ab, äh, an eurer Netzpolitik zu beteiligen oder dafür zu interessieren? Markus Becke, war das netzpolitik vom Blog Netzpolitik.org mit dem Thema Netzpolitik. Vielen Dank. Danke. Bis dann. Tschüss. Tschüss. So, da haben wir es geklärt von dem Mann, der es quasi, man kann schon man kann schon mal große Worte benutzen, der Mann, der sozusagen dafür verantwortlich ist, hauptsächlich mit, dass dieses Thema auch so groß ist in Deutschland. Und wie gesagt, die Frage an euch geht raus, wie viel macht ihr selber Netzpolitik und wenn ihr nicht viel macht, und das klickt ja so ein bisschen durch, ne? dieses sagen, wir reißen uns hier den Hintern auf und machen ganz viel Netzpolitik, aber da wenige Leute machen damit. was hält sich davon ab oder was interessiert euch daran nicht? Ich, ich frage mich jetzt die ganze Zeit noch, wie man das anders formulieren kann. Das weil ist ein bisschen
2: Hörerbeschimpfung am Anfang, oder? Naja. Warum
1: seid ihr so inaktiv? Naja, aber, aber wenn, jetzt, wenn jetzt jemand sagt, der das seit, seit wie vielen Jahren gibt es das, das Blog? Und die Arbeit geht auch schon ein bisschen länger? Na, über ja, zehn, zehn Jahre. Wenn das die erste Frage ist, die ihm einfällt, ja, die Frage, warum interessiert ihr euch nicht dafür? Dann ist ja vielleicht doch ein bisschen was dran, könnte sein.
2: Mhm, da muss man und, vielleicht äh, der Ehrlichkeit halber sagen, das war ja nicht sozusagen eine abgesprochene Frage, sondern die musste er ja spontan. Du er sich selbst spontan
1: ausdenken, genau. Ja. Ähm, und äh, vielleicht ist ja auch da daraus, jemand und denkt, so, hey, Moment mal, das stimmt doch überhaupt gar nicht, ich mache ja voll Netzpolitik und interessiere mich und so, dann kann auch gerne anrufen, 033, 97 <lacht> So, ähm, Bevor wir zu Konstanze kurz kommen, die ja auch schon ein bisschen länger in dem Thema drinsteckt, Florian. Was ist denn eigentlich Netzpolitik? Also, du warst du jetzt sozusagen ein paar Monate, zwei, drei Monate? Äh, seit Anfang Januar, genau. Seit Anfang Januar. Praktikant bei Netzpolitik. Hast gemeint, du hast dich vorher für das Thema schon interessiert. Was hat dich da interessiert? Wie bist du da hingekommen? Es ist halt,
3: ähm, ja, ich habe auch schon mit vielen Leuten anderen, mit anderen darüber gesprochen. Es ist halt sehr unterschiedlich, wie Leute an das Thema rangekommen sind. Bei mir ist es ganz ak akut losgegangen mit den Enthüllungen von Edward Snowden. Ähm, oder sogar noch ein bisschen früher in der ganzen Materie, weil Netzpolitik ist auch Urheberrecht, finde ich viel, ähm, ist es mit den ganzen ACTA-Demonstrationen losgegangen, wo wirklich viele viele auf die Straße gegangen sind und gezeigt haben, dass es so nicht funktioniert, dass Geheimverhandlungen, die uns alle betreffen und uns in unseren Grundrechten im Internet beschränken, äh, dass das so äh,
1: nicht passieren okay, kann. Okay, also jetzt muss ich mal kurz äh, <lacht> Snowden-Enthüllung. Da gehe ich jetzt davon aus, das hat vielleicht schon jeder gehört, der jetzt diese Sendung hört, auch nur zufällig. Aber ACTA, ganz kurz erklären, was das ist? ACTA, das war eine Initiative auf der europäischen Ebene, die im
3: Geheimen, wie jetzt übrigens auch TTIP, verhandelt werden sollte, die äh, Urheberrecht ähm, im Internet.
2: Es sollte quasi ein internationaler ähm, ein Abkommen sein zwischen sehr vielen Ländern. Also das heißt, äh, glaube ich, der Schreibpunkt war im Wesentlichen, dass die Verhandlungen und die Inhalte ähm, sehr lange geheim waren. Das hat den Protest, glaube ich, sehr befeuert. Hm
3: ganz genau und darüber auch mit der ähm, Transparenz dass man da halt dann hingekommen ist dass dass man einfach merkt Mensch da passieren Sachen die uns alle extrem betreffen
1: werden in äh, nicht allzu ferner Zukunft und äh, dagegen muss man was tun aber was hatte das für dich mit dem Netz zu tun also was sozusagen was macht das ganze Netz politisch ja einfach der der Eingriff in die Freiheit das was ich persönlich als als
3: meine Freiheit im Internet wahrnehme und zwar eben da muss ich jetzt aufpassen, dass ich jetzt nicht in die Raubkopiere-Ecke gestellt werde. Ja, natürlich. Ja. ja, aber der Freiheit von Informationen... Ähm nicht nur von, natürlich auch von Inhalten von Künstlern und ich meine, es gibt auch Modelle mittlerweile, die sich entwickelt haben, die Künstler auch entlohnen, die halt von fixen Bezahlmodellen weggegangen sind. Also Streamingportale zum Beispiel, aber sowas wäre mit ACTA zum Beispiel ja auch nur
1: sehr eingeschränkt, denke ich mal, möglich gewesen. So, jetzt haben wir schon sagen innerhalb, also innerhalb des Versuches zu erklären, was Netzpolitik eigentlich ist, haben wir schon Snowden-Enthüllungen, Geheimverhandlungen zu einem Wirtschaftsabkommen und die Frage, wie ist es eigentlich mit dem Urheberrecht im Internet? Kannst du nochmal zusammenfassen? Was? Was ist Netzpolitik? Netzpolitik
3: ist ein großer Haufen <lacht> Themen.
2: <lacht>
3: Und die werden auch gefühlt immer mehr und es ist teilweise schwer, wie du das sagst, den Überblick zu behalten. Für jeden ist, und das ist auch irgendwie wichtig, für jeden ist Netzpolitik auch irgendwie ein bisschen was anderes, mit dem ich so ein bisschen gesprochen habe. Jeder setzt da andere Schwerpunkte. Viele sagen, Mensch, ich fühle mich von Geheimdiensten extrem bedroht und überwacht. Andere sagen, ich finde nicht gut, was Internetunternehmen mit meinen Daten machen, was die erheben. Wieder andere sagen, Mensch, die Netzneutralität, das ist ein Thema, wir brauchen alle, wir müssen alle vom... Äh, alle Pakete sollen gleichbehandelt werden, alle sollen die gleichen Chancen im Internet haben, äh, wie der andere sind beim Urheberrecht und so weiter. Also, es ist eine dritte Palette die aber in der Summe genommen so eine unglaubliche ähm, Auswirkung auf uns alle hat und jetzt schon hat, in der Vergangenheit hat und auch in der Zukunft haben wird, äh, dass es sehr bedeutsam ist, da genau hinzugucken.
1: Okay, also zusammengefasst, so irgendwas mit Internet, und das ist wichtig, weil es überall ist. Hm. Konstanze <lacht> ja. Kurz, an zu kurz. Was, was ist Netzpolitik? Da ja, bin ich mal gespannt. Einfach und verständlich erklärt.
2: Ja, ich glaube natürlich, dass meine Sicht ein bisschen einfach eine andere ist, weil, weil schließlich die, die Kämpfe sich ja länger ziehen. Also, ich glaube, Florian ist einfach ein bisschen jünger als ich selbst. Und äh, wenn man irgendwie so zehn Jahre sich mit diesen Sachen auseinandersetzt, dann äh, hat man glaube ich einen bisschen anderen Blickwinkel. Ich habe mich lange mit diesem Begriff Netzpolitik äh, nicht so richtig anfreunden können. und hatte lange Probleme. Ich fand es immer besser, Technologiepolitik zu nennen oder Digitalpolitik. Mittlerweile sehe ich aber auch einfach ein, dass sich der Begriff irgendwie etabliert hat. Ähm es oh, war wohl. halt mal eine Nische, wo sich wenige, die sich mit Technik auskannten, über ziemlich enge Kreise äh, und deren Regulierung gestritten haben. Aber wenn man heute drauf blickt, ist es halt äh, ganz klar äh, oft äh, sehr viele wirtschaftliche Fragen, die sich damit verbinden. Klar, in den Beispielen, die die Florian so hatte, sieht man ja gut, also die acta proteste sind auf jeden Fall auch Proteste gewesen gegen äh, die Durchsetzung der kommerziellen Interessen ohne Nutzerbeteiligung. Also da ging es sicherlich auch um ökonomische Interessen. Und wenn man jetzt auf die letzten Beispiele von Florian blickt, jetzt die Enthüllungen von Edward Snowden, da kommen wir äh, an eine ganz andere Ebene von Spitzenpolitik. Also längst nicht mehr diese technische Nische. Und dann ist für mich natürlich Netzpolitik, ich würde schon noch ein bisschen weiter fassen, neben der Urheberrechtsdebatte ist es, äh, gehört für mich heute dazu auch, die Gestaltung von äh, unserer Arbeitswelt. Wie arbeiten wir mit Maschinen? Wie gehen wir damit um? Wie ändert sich ein Zusammenleben, wenn es dominiert ist, einfach durch die technische Infrastruktur? durch die Geräte, die wir mit uns rumtragen. Also für mich sind die Fragen größer geworden mit den Jahren, aber deshalb natürlich umso spannender,
1: klar. Aber jetzt ist alles, was ihr sagt, hat damit zu tun, Netzpolitik ist, wie wir mit dem Internet umgehen oder wie wir mit dem Internet umgehen dürfen oder was dort passieren darf. oder Und was andere, andere dürfen. genau. Aber das ist die Frage sagen, ob wir überhaupt Internet haben, ist keine Netzpolitik. Ich also würde sagen,
2: dass die Breitbandfrage, also sowas wie, ähm, ist das eigentlich was, womit eine eine Bevölkerung versorgt werden muss, deutlich dazu zählt, wird auch in den Jahren jetzt in den letzten drei Jahren würde ich sagen netzpolitisch ziemlich stark mitdebattiert. Es gibt noch einen Aspekt, den wir nicht so hatten bisher. Zur Netzpolitik gehören für mich heute sehr viel mehr rechtliche Fragen als früher. Einfach klar, es gibt sowieso mehr Gesetzesvorhaben, aber es wird auch sehr häufig sehr juristisch argumentiert, während früher die Diskussionen sehr viel mehr äh, oder viel mehr nur technisch waren. Ähm, ich glaube, da hat sich eine Menge getan, woran man sehr gut sehen konnte, was eigentlich Netzpolitik es war. In der letzten Legislaturperiode die Enquetekommission kommission des Bundestags, die die ja so ein breites Feld hatte. Mal die kurz hatte sagen, mal Fragen. Was, was das war? Na, die, der Bundestag hat sich eine Enquete-Kommission, die eine Untersuchungskommission ist gegeben, die also sozusagen alle netzpolitischen Themen in unterschiedlicher Qualität und so, auch so Zeit debattiert hat. Und dazu gehörten dann aber auch so Bürgerbeteiligung noch Transparenzfragen, Open Data Fragen. sehr viel also sehr breites Feld und diese Untersuchungskommission hatte das Ziel, die zukünftigen Politiker zu beraten, indem sie einen abschließenden Bericht verfasst hat und versucht hat, eine Analyse zu machen.
1: Mhm. Wir haben gleich noch einen Anrufer, glaube ich. Da geht es dann tatsächlich auch um die, um das Breitbandding. Noch kurz eine Frage zu der Enquete-Kommission. Das ist ja also quasi Experten setzen sich hin und sagen der Politik dann, was sie von dem ganzen Thema halten. Ja, ich
2: fand ganz spannend, wie sich die zusammensetzte. So eine, so eine Enquete-Kommission ist ja halt zur Hälfte Politiker ja. und die andere Hälfte sind Sachverständigen. Ja. Und die Sachverständigen bilden ziemlich gut ab, was Netzpolitik heute ist. Nämlich die überwiegende Teil also überwiegende Teil im konservativen Lager waren kommerzielle Lobbyisten, während sich auf den Oppositionsbänken äh, die verschiedenen NGOs oder eben Markus da war auch bei mhm. für, für Netzpolitik.org. Und also fand ich jetzt interessant. Und für die SPD saß da sozusagen eine Vertreterin vom Verbraucherschutzzentrale, Das war interessant wie sich genau die Streits, nämlich äh, um Geld, und Juristen waren natürlich auch da, äh, also, wie sich die so abbildeten in Personen.
1: Das heißt also, ich wollte eigentlich jetzt die Frage stellen, haben die Politiker denn überhaupt darauf gehört, was die Experten gesagt haben? Aber ich, die übrig sich ja dann, weil dann hat quasi jeder die Experten eingeladen, die das gesagt haben, was man eh schon geglaubt hat.
2: Ja, der damalige Regierungslager, bestehend noch aus FDP und CDU, hat auch immer im, ausschließlich und immer im Block abgestimmt, ähm, ja, da haben sich leider auch äh, die Sachverständigen, die von diesen Fraktionen berufen wurden, immer äh, in der Regel jedenfalls diesem Votum angepasst. Das war schon sehr äh, geprägt von dieser Proporzpolitik, wie sie in der Bundespolitik üblich ist. Äh,
3: auch die Akteure sind ja auch teilweise immer noch dieselben, die immer wieder auftauchen. Jetzt zum Beispiel in der Enquete-Kommission war ja auch äh, der Herr Gorni. Über ja, den wir ja, gerade jetzt ganz wieder. aktuell am Berichten sind, äh, genau. aus der Musikindustrie, der sich äh, schon seit Jahrzehnten ja aktiv ähm, für die. Ähm, ja, schaffen eines viel rechtssichereren Raums, wie er es gerne nennt, denke ich mal, im Internet einsetzt und für die Musikindustrie halt da eben lobbyiert und uns am besten alle es nach, nach drei Filzstreiken, die wir alle frei haben, nach drei Strikes das Internet abnehmen will, wenn es nach ihm gehen würde.
1: Jetzt, äh, der Herr Gorni ist ja sozusagen eine so ganz, ganz ganz schöne Personalie, weil ähm, er was der, der Chef des Bundesverbands der Musikindustrie ist und jetzt berufen wurde vom Wirtschaftsminister Gabriel als Berater für digitale Ökonomie. Genau.
2: Hm. Ja. Äh, also, ja, ich finde es interessant, wie wenig Leute sich darum äh, dann, dann noch am Kopf kratzen, dass also ein hauptberuflicher Lobbyist für eine ziemlich große, äh, für einen großen Verband der Musikindustrie der jetzt da irgendwie Netzpolitiker spielt. Interessant natürlich auch, welche Kompetenzerwartungen an, an so eine Position. Nee, aber
1: ich muss, man muss, glaube ich, nochmal einen Schritt zurückgeben, wenn man sich, wenn man gar nicht so in dem Thema drinsteckt. Ist das wirklich so ungewöhnlich, dass ein Lobbyist als Berater eines Politikers da sitzt an der Stelle? Also erstmal egal welche Richtung einnimmt, zu sagen, aber dass da Leute sitzen, die quasi Experten in ihrem Fach sind und natürlich eine eigene Meinung haben. Ist das jetzt normal oder unnormal? Man sieht es auch ähm, an ganz vielen Beispielen.
3: Zum Beispiel auch, wenn wir auf die EU-Ebene gucken, ist es eigentlich gang und gäbe. Ähm, der Herr Oettinger, der auch einer unserer lieben Bekannten ist, äh, über den wir sehr oft berichten, ähm, gibt in seinen Reden eins zu eins Argumente wieder, die wir immer und immer wieder aus Lobbypapieren von Telekommunikations Unternehmen oder deren Zuarbeitsfirmen äh, hören. Beispielsweise, äh, dass ähm, telemedizinische Infrastruktur, äh, dass es essentiell ist und deswegen, deswegen müssen wir das Internet, äh, die Gleichheit abschaffen und solchen Anwendungen eben. Für, das sind schon wieder extrem sehr sehr sind ja, Frage, wie
1: sehr viele Themen da wie schon drin. Ne? Also da geht es dann um die Netzneutralität, also den Datenverkehr. Da wird ein Argument rausgezogen, wo gesagt wird, das ist ganz wichtig, deswegen müssen wir es überall machen. Ich wollte da erstmal noch gar nicht hin, sondern ich wollte erstmal dahin sagen, dass Politiker von von Leuten beraten werden, die eine an Lobbyisten, das heißt, die eine eigene Meinung vertreten und die ja natürlich beim Politiker ringen wollen, ist das unnormal?
2: Ich glaube, das ist normal geworden. Der Lobbyismus ist natürlich über
1: die Netzpolitik hinaus ein Problem.
2: Wir nehmen heute, glaube ich, sehr viel stärker hin, dass kommerzielle Verbände wirtschaftliche Interessen so durchdrücken. Nicht nur, also meine Florian sagt ja, das ist auf europäischer Ebene ähnlich. Ich würde das aber nicht auf die Netzpolitik beschränken. Das ist natürlich auch ein gewisser Kompetenzverlust bei der bei Berufspolitikern, die solche Art von Beratung suchen und brauchen. Aber dass wir es hinnehmen als Bevölkerung, dass sozusagen dort ganz klare wird, wirtschaftliche Interessen, die mit Gemeinwohlinteressen nicht immer, nicht immer die gleichen sind. Ähm, zu sagen, in der Tagespolitik Beratungen da sind, ist glaube ich ein neueres Phänomen seit vielleicht 15 Jahren.
1: Aber das wäre ja wär nicht schlimm, wenn, wenn da Lobbyisten aus jeder Richtung sitzen. Und jetzt ist die Frage, seht ihr euch auch als Lobbyisten? oder?
2: Also ich würde mich schon als Lobbyist bezeichnen in dem Sinne, dass ich den Begriff nicht prinzipiell negativ konnotieren würde, denn es gibt Lobbyisten, die keine kommerziellen Interessen vertreten, sondern eher zu sagen, Menschen oder bürgerrechtliche Ziele haben. Die, die, also ich finde den Lobbyismusbegriff nicht nur negativ. Mich stört, wenn ganz klare ähm, rein wirtschaftliche Interessen dahinterstehen. Manchmal ist es durchaus so, dass wirtschaftliche Interessen nicht unbedingt äh, gemeinwohlgefährdend sind oder so. Also ich meine, ich will ja nicht total. Wirtschaftsfeindlich sein. Das gibt ja manchmal Sachen, wo Bürgerrechte und Wirtschaftsinteressen durchaus äh, gemeinschaftlich äh, am selben Strang ziehen könnten. Das gibt's ja. Aber insgesamt finde ich natürlich schwierig, wenn also, äh, das Geld quasi, wenn man das mal so allgemein formulieren will, da Politik macht. Ich glaube, dass Politiker nee. eine andere Rolle haben, nämlich dass sie eigentlich die Interessen ihrer Bürger vertreten sollen. Nee,
1: nee, aber also nochmal zu sagen, also die Netz Netzpolitik sozusagen hat verschiedene also verschiedene Interessen. Oder? Da gibt es halt, ähm, also die Netzaktivisten sagen, immer, wir vertreten die Interessen in der Normalen Bürger. Die Wirtschaft sagt: Das machen wir auch aber ein bisschen anders, weil wir sozusagen unsere Produkte an den Mann bringen wollen. Ähm, da könnte man sagen, das ist doch alles gar kein Problem, weil sozusagen jede Interessensgruppe schickt dann halt sozusagen ihre Vertreter zum Politiker und sagt, so. Jetzt ist also die, die konkrete Frage wäre sozusagen, der Herr Gorni ist jetzt Berater beim Herrn Gabriel. Ist denn da auf irgendeine Art und Weise sichergestellt, dass, dass da sozusagen auch andere Leute an den Herrn Gabriel in dieser Art und Weise rankommen, wie der Herr Gorni jetzt? Oder wie ist ich das Ich
2: würde schon bitte? sagen, dass ist das nicht der, die, die einzige Beratung ist. Also ich meine, klar, Gabriel wird als Wirtschaftsminister mit vielen reden und im wahrscheinlich sehr viel mit Wirtschaftsverbänden. Ich würde aber schon sagen, dass das ein Ressourcenproblem ist. Das merkt man ja seit vielen Jahren in der Netzpolitik besonders, also heißt? dass man natürlich merkt, dass man, wenn man plötzlich mit äh, kommerziellen Verbänden zu tun hat, das hat sich ja einfach in den letzten zehn Jahren so entwickelt, dass die natürlich andere Ressourcen haben. Ja? die haben viele Mitarbeiter, die haben eine, eine andere Möglichkeit, PR zu machen, als in der Regel so Bürgerrechtsgruppen können oder kleinere NGOs wie, weiß ich nicht, die Free Software ähm, Foundation oder oder wie auch der CCCDR. Ehrenamtlich arbeitet oder auch wie eine relativ äh, kleiner eine kleine Redaktion wie Netzpolitik.org. ist einfach eine Ressourcenfrage. Also zwei okay, also große Wirtschaftsunternehmen geben viel Geld in die Verbände und die haben viele Mitarbeiter. Das ist glaube ich so ein bisschen so eine gewisse Machtasymmetrie.
1: Also ich fasse mal erst so kurz, erst halbe Stunde zusammen. So Netzpolitik ist erstmal ganz schön viel, was irgendwie mit dem Internet zu tun hat. Und das Ziel von Netzpolitik ist, die Politiker zu beeinflussen, die dann bestimmte Regelungen treffen. Und das erste Problem, das wir haben, ist, dass die wiederum eigentlich nicht selber Entscheidungen treffen, sondern beraten werden. Beraten in Anführungszeichen, weil die Leute, die sie beraten, halt eigene Interessen durchsetzen und die werden... Können lautstärker vorgebracht werden von den Wirtschaftsverbänden, weil die einfach mehr Manpower haben an dieser Stelle.
2: Ich würde es jetzt auch nicht ganz so generalisieren. Also in den Jahren gibt es mittlerweile in allen Parteien natürlich auch Netzpolitiker, die selbst eine hohe auch technische Kompetenz haben. Okay, also, weil, aber es gibt auch. Weil,
1: wir, weil, wir, weil wir gleich Nachricht machen, wir können es ja nachher noch genauer beschreiben. Ähm, sozusagen, die Frage ist: also, okay, erster Fakt, den schreiben wir uns auf, wir behandeln ihn nachher nochmal. Also ist eine Partei immer eine Meinung oder gibt es da unterschiedliche Meinungen, was Netzpolitik angeht? Frage, Leute, die von Netzpolitik eher viel Ahnung haben, sitzen die auch auf Entscheidungsstellen oder sind das sozusagen Leute, die in der Partei irgendwo dann hinten dran sind? Auf Entscheidungsstellen sitzen Macht- und Spitzenpolitiker. Die
2: sind in der Regel durch andere Kompetenzen als Sachkompetenzen okay, gekennzeichnet. Okay, alles
1: klar, dann halten wir das fest. An der Spitze der Netzpolitik ähm, sitzen Machtpolitiker, nicht Fachpolitiker. Interessant. Wir klären gleich äh, alles Weitere, was man noch über Netzpolitik wissen kann. Vorher gibt es aber erstmal die Nachrichten mit Wetter und Verkehr.
0: Die neuen Deutschpoeten, das sind ja nicht nur die ganz großen, wie Crow, Yandelay und Cliseau. Sondern auch neue Bands, die gerade total steil gehen. Wie Bilderbuch, Annenmey Kantereit und, und Tizi. Und natürlich auch neue Entdeckungen, die wir euch unbedingt mal vorstellen wollen. Fritz, die neuen Deutschpoeten. Jetzt auch mit Philipp Dittberner. Oh, Mehr und Joris. Und das sind immer noch nicht alle. Die neuen Deutschpoeten. Freitag, 4. und Samstag, 5. September. Live im IFA Sommergarten der Messe Berlin. Solange es noch Karten gibt. Gibt Karten im Kombi-Ticket für beide Tage? Oder einzeln für Freitag oder Samstag? Mehr dazu? fritz.de slash Deutschpoeten. Die neuen Deutschpoeten. Das Fritz Open Air Festival. Fritz. Immer gute neue Musik. Und das hört man.
1: Um kurze halb elf.
5: Fritz, Nachrichten.
1: Mit Emily Ulbricht.
5: In Düsseldorf ist am Nachmittag die Wohnung des Co-Piloten der abgestürzten Germanwings-Maschine durchsucht worden. Die Ermittler hoffen, Hinweise auf sein Motiv zu bekommen. Der 27-Jährige soll die Maschine vorgestern absichtlich zum Absturz gebracht haben, als der Kapitän das Cockpit kurz verließ. Das sagten heute die Ermittler in Frankreich, die die Aufnahmen aus dem Stimmrekorder ausgewertet haben. Air Berlin, EasyJet und mehrere andere Fluggesellschaften haben inzwischen festgelegt, dass kein Pilot mehr allein im Cockpit bleiben darf. Am Unglücksort in Südfrankreich geht die Bergung der Leichen weiter. Die Polizei sagt, dass das wegen der schwierigen Lage bis zu zwei Wochen dauern könnte. Die Leichen werden in einem provisorisch eingerichteten Labor in der Nähe untersucht. Mehr als 30 Spezialisten und Rechtsmediziner arbeiten an der Identifizierung. In Berlin hat die Echo-Verleihung mit einer Schweigeminute für die Opfer der abgestürzten Germanwings-Maschine begonnen. Als Zeichen der Trauer waren auf der Bühne 150 Kerzen aufgestellt, eine für jeden Toten. Die ersten Echos wurden schon verliehen. Zum zweiten Mal hat Helene Fischer den Preis für das Album des Jahres gewonnen. Den Echo als bester deutscher Künstler in der Kategorie Rock-Pop bekam Herbert Grönemeyer. An vielen Berliner Schulen ist heute Unterricht ausgefallen. Auch einige Prüfungen mussten verschoben werden. Schuld war ein Warnstreik der angestellten Lehrer. Sie gingen am Mittag für eine bessere Bezahlung auf die Straße. Aus Brandenburg kamen etwa 500 Lehrerinnen und Lehrer zur Demo nach Berlin. Das Wetter. Mit den aktuellen Temperaturen in Berlin-Köpenick 6 und in Kreuzberg 7 Grad, in Rheinsberg 4, in Potsdam und Lindenberg 6 und in Cottbus 7 Grad. In der Nacht bleibt es weitgehend trocken bei 5 bis 3 Grad, morgen wird es kühl bei 8 bis 12 Grad, dazu wieder viele Wolken und ab und zu auch Regen. Verkehr. Okay. Stadtverkehr Berlin, A111, Stadtautobahn, Stadtauswärts zwischen Weidmanns-Lusterdamm und Schulzendorfer Straße ist die Straße wegen Bauarbeiten gesperrt. Das Ganze noch bis 5 Uhr früh. Neukölln und Kreuzberg, Cottbuser Damm bis Adalbertstraße. Ab Hobrechtstraße Richtung Oranienstraße müsst ihr wegen einer Demo mit Behinderungen rechnen. Charlottenburg-Masurenallee zwischen Theodor-Heusplatz und Messedamm gibt es Behinderungen wegen der Echoverleihung. Das Ganze noch bis morgen früh 5 Uhr. Mitte, die Invalidenstraße, ist zwischen Gartenstraße und Karoline, Michaelestraße wegen Bauarbeiten Richtung Moabit gesperrt. Und nach Brandenburg auf der A9 Berlin Richtung Leipzig, zwischen Belitz und Brück, Brück gab es einen Unfall. Da liegen Gegenstände auf der Fahrbahn und die rechte Spur ist gesperrt. Allen unterwegs, eine gute Fahrt.
0: Fritz ist eine Produktion des rbb. Und wenn ihr diesen Sound mögt... Diesen Sound. Oder diesen Sound? Dann hört doch mal den Fritz Soundgarden mit Schirr Immer dienstags ab 20 Uhr und im Radio. Oder jederzeit auf fritz.de slash
1: musikstreams Fritz <lacht> Blue Moon. Heute Chaos-Radio im Blue Moon mit Markus Richter. Hallo und guten Abend. Und im Chaos-Radio sind immer Leute vom Chaos Computer, Club, Chaos Computer Club zu Gast. Heute in Gestalt von Konstanze Kurz. Hallo und guten Abend. Hallo. Und äh, zu Gast vom Blog Netzpolitik.org ist Florian Gilberg. Hallo und guten Abend. Hallo. Und wir sprechen heute mal ganz allgemein über Netzpolitik. Was ist denn das eigentlich? Weil das ist jetzt schon sozusagen so ein, ein allgemein verwendeter Terminus. Immer mal wieder fällt der... Netzpolitik-Dinge werden da entschieden und man weiß vielleicht gar nicht mehr so genau, was das ist, wer dahinter steckt und das wollen wir heute Abend alles mal erklären, natürlich auch die Themen, um die es ja gehen soll und ihr sollt anrufen. Ihr sollt anrufen, wenn ihr glaubt, bei der Politik, die in unserem Land gemacht wird, da fehlt noch was in Bezug auf das Internet. Das Internet ist euch zu schmal, was ihr bekommt oder da gibt es euch zu viele Verbote oder vielleicht auch zu wenige und äh, all diese Dinge könnt ihr tun und heute mal loswerden hier im Chaos Radio in Blumen, wenn ihr folgendes tut und zwar anrufen. Eure Meinung jetzt anrufen.
2: 0331 70 97 110.
1: Vielleicht ärgert euch ja auch oder ich finde es super, dass Herr Gabriel gerade vorgeschlagen hat, dass Vorratsdatenspeicherung noch eine total super Sache wäre. So, ähm, wir erst noch kurz die erste halbe Stunde zusammenfassen. Wir haben schon mal geklärt, was Netzpolitik ist, nämlich so grob irgendwie alles, was im Internet reguliert werden kann, darf und soll. Und das das Problem ein bisschen ist, die Entscheidungen darüber, was Netzpolitik ist oder was da passiert, werden von den großen Politikern an den Spitzen, also von den Ministern und den Vorsitzenden getroffen. Und das sind, wie Konstanze vorhin gesagt hat, Machtpolitiker, keine Sachpolitiker, das heißt, ich entnehme dem sozusagen, die haben nicht so doll viel Ahnung von dem Thema, lassen sich deswegen halt immer beraten und beraten tun die Leute, die am besten an die Politiker rankommen und das sind eher die Wirtschaftsverbände mit viel Geld und Manpower, die Lobbyisten anstellen können und nicht so sehr die Nichtregierungsorganisationen, wie es so schön heißt. Die Themen können wir gleich noch im besprechen Ihr seid ja wie gesagt aufgerufen anzurufen, um zu sagen, was euch in der deutschen Netzpolitik stört und Lennart hat zum Telefonhörer gegriffen, aus Berlin Mitte, 17 Jahre alt. Hallo Lennart.
6: Ja, meine Frage ist, wenn ich das Thema Netzpolitik höre, warum gibt es im Jahre immer noch, Jahre 2015, immer noch dieses schöne Problem, äh, Drosselung. Ich meine, ich bin... Äh stationär mit dem Internet unterwegs und mit dem Smartphone ist es eigentlich kein Problem, aber wenn man quasi so allgemein nur äh, über das mobile Funknetz zugreifen kann, dann ist es doch echt kacke, wenn man auf Steinzeitniveau surfen darf.
1: Also warum? Also dass das sozusagen ähm dass das störend ist, das wird sicherlich jeder bestätigen können, der in der Mitte des Monats mal die Meldung bekommen hat: So, wir drosseln Sie Ihren in Internetverkehr, buchen Sie zu für 400 Milliarden Euro ein weiteres Megabyte. Aber bevor wir über das rumreden, wollen wir von dir gleich gerne nochmal wissen: Hättest du gerne von der Politik, dass sie das ändern? Also, dass sie sagen, dass sie quasi der Wirtschaft verbieten, zu drosseln?
6: Zumindest nicht so hart.
1: Okay, gut. Ja. Wir können ja gleich nochmal genau über Lösungsvorschläge diskutieren. So hier, liebe, liebe Netzpolitikaktivisten, warum gibt es immer noch eine Drosselung? Warum, warum habt ihr da nichts gemacht? Ihr hättet doch mal hier das irgendwie klären können, bitte. Ja, es tut uns extrem leid. Ja, das möchte auch sein.
6: <lacht> Dass wir das nicht schon früher
3: gemacht haben. Nein, also, äh, ja, Lennart, ganz konkret zu deiner Frage. Ähm, ich... Da kann man das wieder extrem sehen. Ich meine, wer bringt dir das Internet auf dein Handy? Das machen ja die Telekommunikationsunternehmen und das machen ja auch andere Provider, die das bei dir durch die Telefonbuchse zu Hause ins Fehlern bringen. Und die haben natürlich ein Interesse daran, Geld zu verdienen. Und die haben dann halt gemerkt, als, als es dann hochkam mit den Smartphones, Mensch, die Leute wollen unterwegs äh, aufs Internet auch zugreifen. Und zwar nicht so sich dann Jamba-Klingeltöne wie früher runterladen, sondern auch wirklich echt surfen. Äh, Mensch, da können wir doch mal ein anderes Modell einführen. Und dann machen wir halt nicht die Flatrate, weil wir merken, da gibt es halt nicht so viel Geld mit, sondern wir sagen Flatrate halt,
6: okay, ist du... Es immer
3: noch. Hm, wie bitte? Eine
6: Flatrate ist es immer noch. Ich bezahle, also ich kriege ja äh, unendlich viel... Äh, äh, da ist nur halt gedrosselt. Ich muss ja nicht Zusatzteilen, wenn ich quasi nicht Hey and Speed haben möchte.
3: Ja, natürlich,
1: klar. Ähm, das machen da wir
6: Ich noch kurz einreden. Inzwischen.
1: Also Leonard hat sozusagen die Spitzfindigkeit der Telekommunikationsanbieter übernommen. Die sagen, na was wollt ihr denn, das ist doch eine echte Flatrate, weil man kriegt ja die ganze Zeit Internet. Fakt ist aber natürlich, dass wenn, wenn das sozusagen gedrosselt wird, dass es eigentlich nicht funktioniert. Also ich habe das selber ausprobieren dürfen. Und wenn man sozusagen moderne Internetangebote, was heißt moderne, zeitgemäße Internetangebote versucht zu nutzen, wenn man irgendwie GPS hat, das kann... Kann man vergessen. Also das ist im Prinzip kein TED. Aber was steckt denn jetzt dahinter? Also sagen, klar, es gibt das wirtschaftliche Interesse, wenn wir, wir können halt mehr Geld damit machen. Aber wieso gibt es denn keine, oder gibt es denn überhaupt eine Politik dazu? Es gibt
3: ähm, die Politik, die das versucht äh, zu regulieren, ähm, aber die ist halt sehr schwach. Die Telekommunikationslobby, wie wir ja in der ersten halben Stunde schon, äh, äh, schon drauf gekommen sind, äh, ist sehr stark. Und äh, der Borschenverband, damit liegt das zum Beispiel bitkom, hat halt ein Interesse daran, dass das so bleibt, wie es momentan ist. Weil man kann mehr Geld damit verdienen. Und die Leute, die sagen, wir wollen freies, offenes Internet, unbegrenzt, überall, jederzeit. Ähm, da wird halt mit ganz vielen anderen Sachen auch gegen argumentiert.
2: Ähm, also wir haben glaube ich mehrere Probleme, die man so politisch angehen kann, wenn man so diese in diesem Bereich betrachtet. Einmal die ganze Frage von Breitband. Also inwieweit muss ein Staat irgendwie Anreize für wirtschaftliche Unternehmen setzen, dass sie möglichst gut ausbauen, also möglichst gute Kapazitäten anbieten können. Dann die Frage, die sich ja auch oft an die Politik richtet, wie transparent müssen Unternehmen sein in Bezug auf so eine, also Preise und Drosselungen, ja. dass also die Verbraucher, wenn es einen Wettbewerb gibt, auch gut vergleichen können. Mhm. Damit man eben wirklich sagen kann, ah, wenn ich einen neuen Vertrag mache, wer bietet mir wirklich welche Konditionen und muss nicht 90 Seiten kleinen Text. Lesen lesen. Also die, diese, diese Frage sind ja eher politische Fragen, weil da könnten ja die politischen Entscheidungsträger das zum sich, Beispiel im Wege von um Gesetzen mehr Transparenz herstellen. Die könnten ja zum Beispiel Unternehmen zwingen, um ja klarzustellen, was sie eigentlich für Konditionen haben. Dann kann man als Verbraucher besser wählen. In anderen Märkten stellt sich dann wieder die Frage, gibt es denn überhaupt ordentlich Wettbewerber? Also je nachdem, wie das so ausgestaltet ist. Und da müsste ich so, werden sich so mehrere Themengebiete mischen, die schon lange heftig debattiert werden, aber letztlich von den jeweiligen Regierungen nicht wirklich angegangen worden.
1: Naja, aber sagen also alles, also alles, was nicht die Frage ist, warum haben wir nicht unbegrenzt mobiles Internet, ist ja sozusagen, ist ja dem nachgeordnet. Also die Frage, wie man die Angebote klar formuliert, die würde sich ja gar nicht stellen, wenn einfach sozusagen, genau. es, es sozusagen Internet gäbe. Ähm, äh, ja, ich frage mich gerade sagen, wie... Äh, Gibt's, also kann man das valide fordern, dass man sagt, so ihr dürft nicht drosseln, weil das ist menschenunwürdig?
2: Man kann natürlich verschiedene Ansätze angucken, zum Beispiel in andere europäische Länder. Also was garantieren zum Beispiel andere Länder für typische Durchsätze? Also indem sie in der Regel, ja so die alten Staatskonzerne und deren Konkurrenten, gibt es ja oft in europäischen Ländern, dass sie eben Anreize setzen, dass die mehr ausbauen da gibt es halt unterschiedliche Ansätze. In Deutschland ist es ja doch eher, wie soll ich sagen, durchschnittlich, ja? wenn man so guckt in die digitale Agenda, ja, sind die mehr bezahlen, die sie uns da für die Zukunft versprechen, nicht unbedingt, wie soll ich sagen, na ja, nicht unbedingt an der oberen Spitze. Das andere ist natürlich, wie gesagt, Regulierungen in Bezug auf, was muss ein Unternehmen dem Endverbraucher wie mitteilen, damit er eben vergleichen kann und eine informiertere Entscheidung treffen kann. Das betrifft aber auch zum Beispiel Vertragslaufzeiten, also wie lange muss ich denn so einen Vertrag zum Beispiel machen? Ja.
1: Aber das, sagen, das ist jetzt aber schon auch ein Thema, das irgendwie so uns alle nervt irgendwie. Mhm. Also gerade am Monatsende ne? oder bis der Monatsmitte, wenn, wenn dann das Handy halt wieder sagt gedrosselt. Das ist aber auf der auf der netzpolitischen Agenda nicht so weit oben. Also eigentlich bei niemand habe ich das Gefühl. Na doch. Die Drosselung
2: war schon lange, sehr lange im Netzpolitischen Diskurs. Beim Breitband erst ein bisschen später.
1: Naja, nee, aber wir reden, ich glaube, ein bisschen aneinander vorbei, weil die, weil es geht ja, also worum es Lennart geht, ist ja, glaube ich, sozusagen die Drosselung beim Smartphone. Und beim
6: PC. Also tatsächlich beim bitte. Ich äh, bin da jetzt ein Sonderfall, aber nicht hingekommen, äh, oder ich weiß nicht. Irgendwer hat gesagt, dass äh, Internet auf ländlichem Gebiet abgedeckt ist, wenn 90 Prozent durch DSL L oder LTE abgedeckt ist. Das Problem ist bei LTE wird irgendwann gedrosselt und das ist nicht irgendwann, sondern erst nach, sondern nach, was weiß was, 30 Gigabyte, was bei DSL-Verbrauch äh, relativ wenig ist.
2: Also du willst sozusagen auch noch auf die Problematik, dass manche, die nicht gerade äh, in großen Städten leben, natürlich äh, irgendwie, weiß ich nicht, am, am Rande irgendwie, am Rande von Städten schlechtere Netzversorgung haben und dass sich da auch in den letzten Jahren nicht viel getan hat. Äh,
1: darauf jetzt nicht unbedingt so Okay, jetzt, Lennart, so. Lennart, ich habe ein bisschen Problem dir mittlerweile zu folgen. Was, was konkret ist deine Frage?
6: Ich stelle sie nochmal, warum wird quasi nur auf 64 Kilobyte pro Sekunde, äh, Kilobit pro Sekunde äh, gedrosselt und was weiß ich nicht auf einen Megabyte so, dass es das halbwegs angenehm ist.
1: Also Drosselung wäre für dich okay, aber es sozusagen sollte nicht so stark gedrosselt werden. Ja. Und du redest vom, von tatsächlich von einem DSL-Anschluss, nicht von deinem ich rede, Smartphone.
6: Ich rede generell vom mobilen Internet. Vom
1: mobilen, also doch, okay, alles klar. So, dann sind wir also doch bei dieser Diskussion.
3: Also ja. ich würde halt zum zum einen sagen, natürlich äh, auch wieder, damit es halt unangenehm ist, ganz klar, damit du eben noch Heißbildlumen dazu buchst und mhm. natürlich dem Telekommunikationsunternehmen mehr Geld in den Rachen wirfst. Zum anderen aber auch, und das ist halt auch oft in der Debatte der Fall, was jetzt gerade in ländlichen Regionen damit argumentiert wird, Mensch, wir müssen eine gewisse Versorgungssicherheit äh, feststellen, wie das ja auch mit Strom zum Beispiel so ist. Und dann kommt es halt oft zu Engpässen. Ich habe gestern erst eine Reportage gehört äh, von Kollegen, ähm, der ähm, zum Beispiel über äh, Regionen in Brandenburg berichtet hat, wo ähm, Top-Infrastruktur ist, äh, Schule, ähm, die in digitalen Berufen ausbildet, die haben 250 PCs und äh, ganz toll smart interaktive Tafeln ähm, und die teilen sich alle eine 6M-Mitleitung. Und wenn da, ich meine, habt ihr vielleicht auch schon mal alle so, oder du und Lennart auch ganz persönlich äh, kennengelernt, ne, wenn man mit äh, ein paar Freunden zusammen oder auf einer Party oder in einem öffentlichen WLAN hängt, dann geht das sehr schnell wird das sehr, sehr langsam und dann kommt das auf dieses gedrosselte Niveau. Und ähm, das ist halt, ähm, ja, dass das die Dystopie oder die Gefahr, die uns irgendwie auch alle erwartet, wenn ich jetzt mal so den Bogen zur Netzneutralität damit schlagen könnte, dass das oft eben so ist, äh, dass es das argumentiert wird, Mensch, wenn wir alle permanent äh, Highspeed äh, streamen wollen und nur Videos angucken, dann wird es für alle irgendwie so langsam und deswegen da ist zum Beispiel oft das Argument, Mensch, machen wir es doch anders, schalten wir doch Überholspulen. Wie das im Mobilfunknetz zum Beispiel ist, mit, dass man so unendlich viel Musik streamen kann, das dann eben nicht ähm, in das Datenvolumen mit äh, rein, äh, reingezählt wird. Also auch wenn du nur noch 64 äh, Kilobyte pro Sekunde hast, du trotzdem noch äh, die Alben von äh,
1: ja, deinen Lieblingskünstlern dir anhören kannst. dann ist die Frage dann erstmal beantwortet? Ja. Okay, alles klar. Dann vielen Dank und viel Spaß dir noch. Jo. Bis dann. Ich tschüss. Auch. Ich wollte den Gedanken noch kurz weiterführen mit dem äh, gerade mit der mit der Drosselung, weil die man könnte ja auch sagen ähm die drosseln jetzt und das ist halt ein wirtschaftliches Interesse und da müsste man vielleicht politisch vorgehen, aber ist das bei jedem Thema wirklich so Da könnte man hier nicht auch sagen, das regelt schon der Markt irgendwie, also muss man sich da als Aktivist immer reinhängen, weil ich könnte mir zum Beispiel durchaus auch vorstellen, wenn jetzt alle, alle Konzerne fangen an zu drosseln und sagen so, hier ab 30 Gigabit auch beim dicksten DSL-Anschluss ist erstmal Schluss, dann müsst ihr extra bezahlen, dass dann irgendwann einer der Anbieter für die Idee kommt, naja, warte mal, irgendwie wenn das alle machen und ich jetzt sage, 60 oder richtiges Internet, dann, dann kommen ja ganz viele Kunden zu mir, dann so. Also kann man sich da nicht auch auf, auf den Markt sozusagen verlassen oder ist das? Zu sehr das ist natürlich ein Argument,
2: so. was, was häufig gebracht wird, äh, unter dem Marktgläubigen.
1: Ja. Aber man muss
2: natürlich gucken, welcher Markt. Äh, zum Beispiel unterscheidet sich natürlich der Mobilfunkmarkt vom Festnetzmarkt ganz erheblich. Weil wir halt immer noch von früheren Zeiten her, ich meine, wir hatten ja mal einen Staatskonzern sozusagen, wir haben halt im äh, Festnetz äh, noch eine hohe Dominanz mhm. der Telekom. Während sich der Markt im Mobilfunkbereich anders darstellt. Also da haben wir halt nicht so einen großen Anbieter, der sehr hohe Marktanteile hat. Entsprechend natürlich andere. Märkte, äh, Funktionsmechanismen.
1: Hm. Warte mal, und jetzt wo fällt mir gerade auf, zu sagen, also wenn das wirklich so ist, dass der Festnetzmarkt noch eher dominiert ist von dem Staatskonzern und der Mobilfunkmarkt nicht, also der das Beispiel für die freie Wirtschaft wäre eher der Mobilfunkmarkt und dort ist die Situation mit dem Internet schlechter, hm, vielleicht beantwortet das die Frage von selbst.
2: Nee, gut, das ist aber natürlich auch, ist auch weiterhin natürlich eine Frage des Ausbaus. Ja, ja klar. Und auch der Geschäftsmodelle, die, die unterschiedlichen Anbieter im Mobilfunkmarkt haben, und aber auch der Transparenz der Dienstleistung. Denn die Verbraucher müssen ja auch eine Möglichkeit haben, einfach zu vergleichen. Und äh, wenn es zum Beispiel sehr schwierig ist für die Verbraucher zu wechseln, sie sehr langfristig gebunden sind und schlecht vergleichen können, äh, dann können sie natürlich ihre Marktmacht mit ihren Portemonnaies schlechter ausüben. Mhm. Ja? Und dann haben wir natürlich im Mobilfunkbereich äh, auch keine Bundesnetzagentur, die da groß tätig wird. Wir haben eine Behörde in Deutschland, die sich um den Festnetzmarkt besonders kümmert, weil eben da der alte Staatsmonopolist noch so eine hohe Macht hat, mhm. nämlich die Bundesnetzagentur, also die frühere RECTP, die ist jetzt umbenannt worden wie die meisten Behörden. Und ähm, die kümmert sich halt ganz wenig um diesen Mobilfunkbereich. Das betrifft die ganze Netzneutralität auch, weil sie eben argumentieren, Na ja, Mobilfunk ist ja Wettbewerb, haben wir ja nicht so Probleme, müssen wir uns nicht so kümmern wie im Festnetz. Hm. Ja, dann muss ich auch noch was Drittes sagen. Und am Anfang, als es so losging mit äh, dem Streit und um, damals um die Drossel kommen und die ersten dieser, dieser Drosselungen, hat sich noch wenig Widerstand geregt. Erst als dann so dass du sich so durchsetzt, fängt an, viele Leute zu stören. Also so ein typischer Effekt, weil viele merken es, viele stören sich dran und dann kommt erst so ein
1: bisschen Protest auf. Verzweifelt man da äh, als, als Aktivist manchmal ein bisschen, wenn man so denkt, Leute, wir haben euch vor fünf Jahren gesagt, dass genau das passieren würde. Und jetzt, wo es zu spät ist, regt ihr euch drüber auf. Was ist los mit euch?
2: Ja, also ich kann mich darüber eigentlich nicht so ärgern. Ich kann aber verstehen, dass viele immer sagen, ja, sage ich, habe ich doch schon seit ja. Jahren gesagt.
1: Aber das hilft halt auch keinem.
2: Ne? Ja. Bisschen, Mir geht es in anderen aber... Bereichen ja auch so, also die jetzt nicht mit Technik zu tun haben. Da kriege ich ja Sachen auch als später mit, äh, erst wenn sie mich dann wirklich irgendwie betreffen als Verbraucher mhm. oder so. Also ich habe da schon Verständnis für eine gewisse Schwerfälligkeit. Und
1: ich möchte trotzdem auch nochmal über die Priorisierung sprechen. Also weil, die ihr hattet ja am Anfang gesagt, ne, das Problem ist auch, dass, dass die, sozusagen, die ganzen Leute, die auf der Aktivismusseite stehen, also KS Computer Club und anverwandte äh, und freundschaftlich verbundene Organisationen und Institutionen, haben ein Personalproblem, weil sie einfach nicht die fette Kohle haben und deswegen nicht 100.000 Leute abstellen können. Und jetzt gibt es ja, das haben wir auch schon festgestellt, in der Netzpolitik ein ganzes Themenfeld. Und da gibt es halt so eine Sachen wie irgendwie Snowden Leaks, Geheimdienstüberwachung, Vorratsansprache, etc. etc. Und jetzt frage ich mich sozusagen bei diesem Drosselungsding. Da könnte man ja auch sagen, so ja, also gut, das ist halt doof, dass irgendwie nach 30 Gigabyte getrost wird, aber 30 Gigabyte, das ist halt auch schon erstmal irgendwie ein bisschen Internet. Und es gibt ja dringendere Probleme. Ist ist das so, dass Netzpolitik auf der Aktivistenseite priorisiert wird, was diese Themen angeht, weil es sozusagen dann wichtiger und weniger wichtige Themen gibt?
2: Also ich glaube, da muss man sehr stark unterscheiden, wer sich wofür einsetzt. Es gibt ja so NGOs, die sich für Menschen oder Bürgerrechte im Netz einsetzen. Die haben einen relativ engen Fokus, also spezielle Themen. Ein gutes Beispiel dafür ist sicherlich so die Free Software Foundation. Foundation. Die hat halt einen bestimmten Fokus. Ja, Da sind manche Bereiche Netzpolitik dabei und manche nicht. Ähm, der CCC zum Beispiel hat oft auch einen stärkeren Fokus auf äh, IT-Sicherheit, also auf so klassische Hacker-Themen. Ähm, hat aber vor allen Dingen, finde ich, auch immer bei solchen Themen eher noch diese Bürgerrechte im Blick. Also die betrachtet die Netzneutralität weniger unter diesen ja, nur ökonomischen Phänomen, das ist ja viel Analyse von von so Marktwirtschaft, sondern eher in Fragen der Meinungsfreiheit. Also wo sind sind die berührt von Netzneutralität, wenn da jemand was diskriminiert oder priorisiert? Also es ist so ein bisschen unterschiedlich, wie die verschiedenen Organisationen ja. das machen. Wenn man gemeinschaftlich manchmal Kampagnen hat oder wenn zum Beispiel Netzpolitik.org auf so eine Probleme hinweist, ist es eben unterschiedlich, wer dran geht an die Themen. Und äh, man merkt dann natürlich auch sehr stark, dass da unterschiedlich in die Politik eingewirkt wird. Manche Themen sind einfach für die Wirtschaft nicht so interessant und werden weniger belobbiet. Aber hier im Mobilfunkmarkt und überhaupt im Telekommunikationsmarkt geht na, geht's natürlich um viele Millionen im Jahr, die man da umsetzt oder nicht. Das heißt, da ist der Druck auch immer höher. Ähm, eine andere Sache ist aus meiner Sicht noch, dass... Äh, die, so, die, so die Kampagnenfähigkeit finde ich für netzpolitische Themen sehr unterschiedlich ist. Beim Urheberrecht, gerade so Akta war ein Beispiel hatten wir schon, sieht man, wie doch international kampagnenfähig sein kann, während andere Themen, wie zum Beispiel, finde ich auch gerade so diese Drosselung, man schwerer als Kampagne zu bauen. Aber,
1: aber das ist doch ich finde das eh bei dem Thema gerade spannend, weil die man, man könnte sich eigentlich denken, so also so ein auch in der Zukunft auf uns zukommendes Thema, was irgendein Wirtschaftsvertrag ist, äh, würde ich für viel schwerer vermittelbar halten als Leute, ihr habt zu wenig Internet in eurer Hosentasche. Ja, es gibt es auch viele
2: Gegenbeispiele. Wenn man mal an TTIP denkt, ziemlich komplexe Themen, internationaler Vertrag ist diese transatlantische ja. Handelsabkommen. Und trotzdem gibt es das, ja, das, das,
1: nee, das meine ich doch gerade. ACTA also ja, und TTIP genau. sind so komplexe Themen, aber trotzdem gehen da viele Leute drauf. Und etwas, was man als relativ einfach verkaufbar ansehen könnte, nämlich ihr braucht mehr Internet, das funktioniert gar nicht. Das, das, man kann das in dem Beispiel sogar noch doppelt sehen. Ne? Das funktioniert nicht nur auf der politischen Arbeit. Es gibt ja auch seit langem diese Freifunk-Alternative, die halt irgendwie versuchen, in Städte so auszubauen, dass da, dass da sozusagen jeder irgendwie Internet hat und das funktioniert umso besser, je mehr Leute mitmachen. Da machen aber keine Leute mit. Das heißt, das ist ein ganz einfaches Thema. Trotzdem wird da nicht mitgemacht. Warum? Na wobei, also bei Freifunk die nee. fliegen
2: in letzter Zeit, aber haben lange unter dem Radar der Öffentlichkeit ihre Projekte gemacht. Erst in wirklich, also das letzte, würde ich sagen, drei Jahren wird so richtig Schwung auf.
1: Na, aber selbst das ist ja sozusagen ja. immer noch innerhalb dieser, ich sag's es mal, Nerdblase sozusagen. Also also hat
2: das, Jetzt hat es einfach durch auch öffentliche Artikel, äh, zum Beispiel auch so na so Lokalsendungen oder Lokalzeitungen, die da aufgegriffen mhm. haben, dass so in Städten Projekte porträtiert werden und Leute, die halt Freienfunk machen. Es hat so ein bisschen Schwung aufgenommen, aber da hängt ja auch noch die Störerhaftung dran,
1: die ja auch politisch heiß diskutiert bei wird. bei jedem Thema, das wir aufgehört, wird, das nächste noch mitgeliefert wird. Ja, aber wird. so ist die Netzpolitik.
2: <lacht> <lacht> also, wie gesagt, ich, äh, ich denke, dass es tatsächlich für die verschiedenen Themen auch immer Ur Ursachen gibt, warum manche Kampagnen wirklich heiß und heftig debattiert werden und manche nicht wirklich eine breite Masse erreichen oder erst sehr spät. Das müsste man schon immer im Einzelnen sehen, die mich auch oft darüber, wenn also man lange, wir nehmen mal den Breitbandausbau. Ich meine mittlerweile, diese netzpolitische Szene lacht schon immer darüber, dass sich auch diese, die ja wieder die Minister auf die wird stellen und sagen, aber jetzt machen wir wirklich Breitband. Ich meine, das machen die seit zehn Jahren. ja. 50 das ist immer schon so ein Lacher. 20, 20. Ja, so ein, so ein hm. genau. Oder auch viele Versprechungen, die man jetzt in der digitalen Agenda findet, wo man immer denkt, ja schön, dass euch das jetzt nach so vielen Jahren auch einfällt. Das ist leider so, aber ich glaube, das wird in anderen Politikbereichen so ähnlich. Sein, oder? Hm. ich vermute das einfach, dass Leute, die sich, weiß ich nicht, mit einem, intensiv mit Umweltschutz oder Klimawandel beschäftigen so weiter ähnliche denken.
1: Hm. Das ist die Frage, also gerade beim Breitbandausbau, wer, wer dann letztlich dafür zuständig sein soll, ob man da nicht, also ob der Staat das wirklich verordnen soll oder nicht. Uwe hat noch angerufen und der hat dazu sagen, glaube ich, eine klare Meinung. Hallo Uwe aus dem Wedding. Ja, hallo. Guten Tag. Hallo. Du wolltest etwas zum Breitbandausbau sagen.
7: Ja, ich glaube, das ist in der Politik noch gar nicht richtig angekommen, dass das Internet Wirtschaft ist. Und ich meine, dass der Breitbandausbau genauso wie Straßen und Krankenhäuser ein Teil der Daseinsvorsorge des Staates ist. Das muss der Staat bereitstellen. Wie er das tut, da hat er sicherlich viele Möglichkeiten, aber einen gewissen Mindestausbau muss man da einfach sicherstellen. Und das würde weißt du
2: denn, welche zu sagen, welche politischen Parteien das konkret
1: fordern oder ob
7: äh da bin ich jetzt überfragt. Ah,
1: okay. Aber warte mal, also, Uwe, ich würde äh, kurz noch fragen wollen. Bist du der Ansicht, der Staat muss das selber machen oder nein, 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 nein. der Staat er muss die Firmen dazu verdonnern, dass die das machen?
7: Ähm, er muss es nicht selbst machen. Das, äh, er kann es selbst machen, ist sicherlich, ähm, aber es gibt sicherlich auch äh, genügend Beispiele, wo es der Staat eben nicht besser macht. Die Telekom wir sind ja alle froh, dass die äh, Telekom nicht mehr die Festnetze verwaltet. Ähm, aber der Staat muss zumindest die Richtlinien äh, setzen, die die Anbieter dazu verpflichtet. Und wenn man äh, ich sag mal eine Vorgabe macht, die zum Beispiel lautet, äh, überall muss ein äh, Internetanschluss äh, mit so und so viel Mb pro Sekunde. Äh, na, na, äh, na, wie viel hättest
2: du denn gern? Jetzt sag mal.
7: <lacht> also mir reichen meine sechsten Mb pro Sekunde, aber ich muss doch an die
2: Zukunft denken. Das
7: ist aber sehr bescheiden. <lacht> ja. Ja. Ja, aber mancher würde sich schon freuen, wenn er die überhaupt hätte. Ne? Können wir uns also, auf
2: 100 einigen. <lacht> ja, äh, äh,
7: das würde die, äh, die Content-Industrie sicherlich sehr freuen. Dann könnten sie dann gleich drei Filme auf einmal durchleisten <lacht> Oder 100 <Hugleit> Katzenbilder. <lacht>
2: Aber, also, also, ich meine, da gibt es ja mal die Problematik, ich meine, das wird ja auch schon ewig debattiert, dass natürlich ähm, in bestimmten Bereichen, also ich nenne jetzt mal wieder diese typischen ländlichen Gebiete, ich kann den Begriff auch nicht mehr hören, dass sich ja. das ja wirtschaftlich dann immer nicht rechnet. Das sagen ja auch die Telcos, also Telekommunikationsunternehmen dann immer gerne. Wie würdest du da sagen, wie der Staat damit umgeht, wenn es also Ecken Aber, gibt, also kleinen klein, siehst du nicht dorf äh, wo sich das für keinen Konzern rechnet? Wird so da dann jemand? gezwungen werden, die Kabel dahin zu legen?
7: Niemand kommt auf die Idee zu sagen, ähm, Straßen ähm, in dieses abgelegte lässt äh, bauen wir nicht. Das ist selbstverständlich, dass eine Straße dorthin gebaut wird. Ja, aber wenn ich mal daran
2: erinnern darf, dass die Deutsche Bahn heute auch nicht mehr jeden Bahnhof anfährt, so das also, das gibt ist, ja, das ist, Aber das,
7: äh, ich glaube, ich glaube, da ist äh, es muss sich äh, äh, die Teile der Daseinsvorsorge sind aus meiner Sicht nicht mit der Wirtschaft zu betreiben. Das kann man nicht Wirtschaft, äh, mit, mit marktwirtschaftlichen Methoden betreiben.
2: Klare Ansage. So geht, ich so wollte geht, dich ja nur ein bisschen challengen, ich sehe das ähnlich. Eh <lacht> ja, eine äh, klare Ansage. Du meinst, das muss nicht mal Wenn man äh, einen
7: Brief überall in einen Briefkasten werfen kann und der zugestellt wird, muss es selbstverständlich eben auch sein, dass man einen Breitbandkabelanschluss setzen kann und damit auch arbeiten kann.
1: Komm, lass und das in den Wahlen umsetzen. Nee, ja? ich, wollte, ich wollte gerade fragen, Uwe, wäre sozusagen eine Partei, die sowas vorschlägt bei der nächsten Bundestagswahl für dich, ähm, wäre das ein starkes Argument, die dann zu wählen?
7: Das ist ja ein Teil der Politik, das ist ja noch ein kleiner Ausschnitt. Ich glaube, das ist sicherlich ein Gedanken oder eine, eine ähm, ähm, Erwägung, die mit eine Rolle spielt, aber ähm, das ist sicherlich nicht die einzige
1: Erwägung. Äh, ne, ne, warte, 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 also sagen, das ist jetzt die Frage, also sagen, wäre es wichtig dann für dich genug, dass es einer der ausschlaggebenden Punkte wäre oder ist das für dich so der Ferner liefen?
7: Äh, ich glaube schon, dass es wichtig ist. Also Die ganze Netzpolitik ist ähm, ähm, das ist die Zukunft, da wird man ähm, einfach auch sehr viel mehr den Fokus drauf setzen müssen. Ähm, ohne Netze, ohne äh, Datenbanken und ähnliches wird äh, Deutschland über kurze Zeit den Anschluss verlieren. Da wird einfach nicht mehr funktionieren. Ja. Ähm,
2: die mmh, aber dafür, dass du jetzt ja gar nicht weißt, welche Partei das tatsächlich fordert, hast oh, also du diese Frau, richtige. Fra Frau Konstanze,
1: kurz ja, sagen Sie doch mal, gemein, welche Partei das fordern würde.
7: <lacht> also, ich, ich weiß, die Piraten sind da ähm, ein bisschen dran, aber.
1: Oh, glaubst also, gut, du, die kommen im Bundestag?
7: Äh, nein, nein, ich würde sie auch
1: <lacht> frau, frau Kurz, jetzt hören Sie doch bitte auf, den armen Mann und die armen Hörer so unnötig auf die Folter zu spannen und sagen Sie endlich, welche Parteien in dieser netzpolitischen Position mit Ihnen übereinstimmen. Nee, tatsächlich äh, hat äh, die Linke
2: in ihrem Wahlprogramm für die letzte Bundestagswahl auch genau diesen Begriff der Daseinsvorsorge benutzt. Und da dafür auch sehr stark getrommelt, dass sie ein bisschen anders sieht. Tatsächlich haben aber nach der Enquete-Kommission, da gab es ja sozusagen auch den Streit, ist Breitband-Daseinsvorsorge so ein bisschen Schwenk. Und zumindest in die Richtung haben sich auch andere Parteien bewegt. Also nicht so ganz, vielleicht nicht so klar. also muss ja nicht gleich in Sozialismus enden. ja. Mhm. Aber es ist zumindest populärer geworden zu sagen, ja, da muss der Staat sich zumindest teilweise drum kümmern.
7: Das ist aber äh, das ähm, im Zweifel ist dann aber die Content-Industrie ähm, sehr viel stärker. Ich meine, wenn die ganzen Freifunk-Geschichten, die du vorhin angemerkt äh, hast, äh, die, die scheitern ja alle daran, äh, auf, mal, auf billige Art und Weise Netze herzustellen, äh, weil man die äh, Nutzer nicht vom Haken lassen will äh, und sie für äh, Urheberrechtsverletzungen in die Hand äh, in die nehmen will.
2: Das heißt, du willst ja. die Blume auch sagen, du hast jetzt auch keinen
7: Freifunk-Router? Ähm, der hätte bei uns in der vierten Etage, glaube ich, auch keine Grundschule. Ach, Ausrede.
1: <lacht> das, wenn die dann eine Etage ein hätte, wäre das schon gehen. Nein, aber Uwe, du, äh, wir, wir müssten ich, mal... Ich
7: interessiere mich so ein bisschen für den Kram, aber äh, jemand, ähm, der das mal gut findet, äh, und da denke ich jetzt mal einfach mal an meine Eltern, die Generation meiner Eltern, meiner äh, Schwiegereltern, die äh, nun mittlerweile 70 übertragen, äh, überschritten haben, das Internet ja gut finden. Und vielleicht auch so einen Router äh, installieren würden. Aber die werden sofort sagen, wenn ich sage, also da müsst ihr, dann musst du dann vorsichtig sein, dass du äh, da nicht abgemahnt wirst, dann geht sofort die Klappe runter. Dann ist da
1: Feierabend. Ja, da haben wir sozusagen wieder die zwei Themen. Uwe, dir, dir vielen Dank erstmal. Ich führe, gerne. Und viel Spaß noch. Und viel Glück beim Danke. Breitbandausbau. Und dann sagen, das ist also, man kommt bei diesen Themen und sagen nicht drum rum. Das finde ich immer sehr spannend zu sagen. Man sagt also, so einerseits Breitbandausbau, das müsste mal politisch entschieden werden und so. Andererseits ist dann gleich wieder dieses Störerhaft. Wir müssen das, glaube ich, nochmal genau erklären. Das machen wir aber gleich. Fritz. willkommen zum Chaos-Radio auf Fritz im Blue Moon. Es ist ein letzter Donnerstag im Monat, da findet es statt, dass der Chaos-Computer-Club hier in die Studios kommt und Dinge erzählt, die mit dem Internet zu tun haben. Heute geht es um Netzpolitik, also um genau, was ist denn das eigentlich und wie macht man das und was bringt man das überhaupt alles. Und äh, zu Gast ist äh, Konstanze Kurz vom Chaos-Computer-Club. Hallo und guten Tag.
2: Hallo.
1: Auch vom Blog Netzpolitik.org und da ist auch Florian Gilberg da. Hallo und guten oh, Tag. Moin, moin. Und wir wollen heute halt mit euch darüber reden, äh, was, was ist Netzpolitik und welche Rolle spielt es in eurem Leben und dazu könnt ihr folgen. Tun. Jetzt anrufen.
0: 0331 70 97 110.
1: Und weil wir schon, wir haben schon so ein bisschen drüber über die Schwierigkeit gesprochen. Dass es bestimmte Dinge in der Netzpolitik gibt, die an die Politiker heranzutragen, ganz schön schwierig ist. Und dass es ganz viele verschiedene Themen ist. Und interessanterweise ist in dieser Sendung ein Thema ganz äh, vor euch sehr wichtig, was normalerweise in der Debatte nicht so die große Rolle spielt. Weil da geht es ja dann meistens um Vorratsdatenspeicherung und Geheimdienstüberwachung und die ganzen schlimmen Dinge. Und heute geht es hier so vor allem um Breitbandausbau. Wenn das ein Thema ist, das euch auch interessiert, könnt ihr gerne noch anrufen unter 0331 70 97 110. Aber wenn ihr ein anderes Thema wollt, könnt ihr es natürlich auch gerne tun, weil Netzpolitik ist ja ein weites Feld. Und wir hatten gerade Uwe dran, der sagte: Naja, das mit dem Breitbandausbau, da würde er von Netzpolitik schon erwarten, dass da geklärt wird. Das ist halt ein, ja, ich will Menschenrecht, kann man das so sagen? Das ist vielleicht ein bisschen zu na, groß. da Daseinsvorsorge. Daseinsvorsorge heißt das Wort, also sagen, dass, das sollte schon der Staat sich darum kümmern, dass wirklich jeder darauf äh, Anspruch hat und das auch verwirklicht wird. Klaus hat auch noch angerufen aus dem Friedrichshain. Will dazu auch noch was sagen? Hallo Klaus.
8: Oh, jetzt bin ich dran, ja? Ja, jetzt ja. bist du dran, ja. Oh, äh, Frage. Für welche äh, Agentur arbeitet denn die letzte Dame im Hintergrund?
1: Bitte was? für Ach, du meinst,
8: Agentur? die deinen
2: Anruf angenommen hat?
8: Nein, das weiß ich. Das war Fritz. Ja? Ich meine die andere Dame, die im Hintergrund sprechen tut. Die andere Dame? Die andere Dame Klaus, Dame, sind ein bisschen die verwirrt? Die im Hintergrund sprechen tut. Oder bin ich jetzt da? Ja, die von der Partei.
1: Wir haben hier keine Dame von einer Partei. Wir haben hier Konstanze Kurz vom Chaos Computer Club. Ich meine Partei an. an. Ja. Die meine mein ich ja.
8: Die vom Chaos Computer Club. Genau. genau.
2: Die ist parteilos.
8: Nee, du mich nicht. Sondern? Weil ich denke mal, dass du für, die, für den äh, rosa Riesen arbeiten tust. Für die Telekom? Jo.
1: Ach, meine Güte, nein.
8: Ja, wieso denn nicht? Klaus, wir, die, die
1: Sendung ist nur zwei Stunden lang und für Verschwörungstheorien haben wir wirklich wenig Ach, Zeit. Nein, ich Hast habe du? auch
8: keine Verschwörungstheorie. Doch, das ist äh, eine Verschwörungstheorie. Auf, äh, warum will die, äh, warum will der Rosa Riese die Netzneutralität, äh,
1: Netzneutralität aufheben?
2: Na, ich denke, der Konzern hat einfach wirtschaftliche Interessen. Ich so, glaube, kann, kann
1: jetzt bitte einer von euch nochmal in einfachen Worten erklären, was Netzneutralität ist?
2: Also es geht bei der um die Frage, wer darf aus welchen Gründen Datenpakete priorisieren oder aber auch blockieren? In
1: einfachen Worten.
2: Na, behindern, beschleunigen. Also die Frage, wer darf und aus welchen Gründen?
1: Nein, und, und warum? Weil die will Oh, oh, was? So, ich möchte Klaus nochmal kurz äh, herunterziehen, um nochmal mit der Netzneutralität, Netz Herrgott, weil das immer wieder fällt, das Wort nochmal genauer zu erklären. Also es geht darum, wenn man nicht vom einzelnen Datenpaket äh, spricht, sondern sozusagen generell als User, wie man das wahrnimmt, ist es so, dass die, äh, dass bestimmte Dienste bevorzugt werden können. Also Telekom-User kennen das vielleicht. YouTube-Videos gucken ist echt schwierig. Ähm, aus eigener Erfahrung weiß ich, dass es einfacher ist, sich ein, äh, ein, ein, ein Netzwerk noch zu klicken, wo man in Großbritannien surft, weil dann die YouTube-Videos schneller kommen, weil die Telekom es nicht auf die Reihe kriegt. Umgedreht würde Netzneutralität bedeuten, dass die Telekom sagt, also YouTube ist sehr schnell, aber du musst dann ein bisschen extra bezahlen, beziehungsweise andere Dienste sind leichter. Also es gäbe dann nicht mehr, alles wird gleichzeitig durchs Internet gequetscht, sondern man könnte gewisse Dinge bevorzugen. Oder was Florian auch vorhin sagte, äh, deine, dein Internet-Traffic wird Deine Bandbreite wird gedrosselt, aber bestimmte Dienste darfst du trotzdem benutzen. Und das zwar je
2: nach, nach dem Inhalt. Also entschieden wird, was schneller durch die Leitung geht, je nach Inhalt. Und das ist ja sozusagen die entscheidende Frage. Also gucke ich an, was ist das für ein Datenpaket oder behandle ich alle gleich? Ganz genau, das ist eben das Ding,
3: was auch so oft zu kurz kommt, um das eben machen zu können. Und in, in einer Welt, wo man eben dann so Datenpakete ähm, unterschiedlich schnell oder langsam zustellt, muss man eben die Pakete quasi aufschnüren und reingucken, was ich denn da gerade mir eigentlich angucken möchte.
1: Also es ist sozusagen nicht nur kein gleichberechtigtes Internet mehr, sondern es ist auch noch, dass man dazu den gesamten Datenverkehr entschlüsseln und ja, mitschnüffeln muss quasi. So, jetzt hätten wir das geklärt. Klaus, jetzt nochmal, was war deine Frage eigentlich?
8: Aber warum will die Telekom, also der Rosa Riese, die Netzwerkstellen in den Außenbezirken abkapseln, dass die netzneutralen Anbieter nicht mehr rinkommen?
1: Ich, ich habe nicht genau verstanden, was du, worauf hinaus willst. Das ist, äh, ein bisschen schwierig. Also geht dir darum zu wissen, warum die Telekom gegen Netzneutralität ist, oder? Ja. Gut.
2: Ja, wenn die Tele Telekom dagegen ist, dann einfach nur, weil sie mehr Geld machen kann, wenn es in Zukunft keine
8: Netzneutralität. Weil sie wollen ja, mehr gibt. sie wollen ja, sie wollen ja die, die Werbung verkaufen.
2: Naja, klar. Und die sind ja selber auch Inhalteanbieter. Also die Telekom zum Beispiel, wenn wir an die WM denken oder so. Und für die ist es schlicht ja neues Geschäftsfeld, wird sie aufmachen können, wenn sie bestimmte Daten schneller durchlassen. Und wenn sie vor allen Dingen dürfen. Das ist ja eine gesetzliche Frage, ob man darf. Und in welcher Art man darf. Und die Debatte haben wir halt nicht nur für die Telekom, sondern wir haben es auch gleich noch in Europa.
8: Mmh, ne, das, äh für mich ist es gerade nur um Deutschland.
2: Ich wollte nur sagen, dass es das nicht nur bei uns debattiert wird. Es gibt ja nicht nur die Telekom, sondern natürlich auch in Europa. Und da nun mal ein Großteil dieser Festnetzkunden immer noch bei Telekom sind, ist ja ein alter Staatskonzern, ist natürlich die Entscheidung der Telekom für viele Menschen, die da Kunden sind, wichtig. Weil eben der größte Anbieter ist im Festnetzbereich. Und die machen eine ganz gute Lobbyarbeit. Die versuchen natürlich, ihre geschäftlichen Interessen durchzusetzen. Und
8: ja, ja, auch in Brüssel. Zum Beispiel. Und das nervt halt.
1: Gut, hätten wir das geklärt. Vielen Dank, Klaus. Und ähm, jetzt nochmal zu der Netzneutralitätsdebatte. Ähm, Welche Position habt ihr da und wie, setzt die, wie versucht ihr die umzusetzen?
2: Also bei dem Chaos Computer Club ist ganz klar diese Informations- und Meinungsfreiheit wichtig. Denn Netzneutralität dreht sich ja eigentlich längst nicht nur um geschäftliche Fragen, sondern auch immer um die Frage, wer darf sich von wem informieren lassen? Also wer kann zum Beispiel dadurch, dass er Marktmacht hat, seine Inhalte schneller an den Mann bringen? Also ist tatsächlich diese kleine Block, noch genauso schnell zu klicken wie eine bekannte Newsseite mit vier Werbung, mhm. die vielleicht zu einem großen Konzern gehört. Ähm, kann ich zum Beispiel, wenn ich ein kleines Geschäft habe, was ich nicht auch ein Videokanal hat, dieselben Geschwindigkeiten haben wie etwa jemand, der bei YouTube ein Video anguckt. Äh, und das ist für uns eher auch eine politische Frage und auch letztlich wieder eine technische. Denn wie kann man denn so eine Netzneutralität brechen? Welche Technik braucht man denn, wenn man solche Filterungen ja priorisiert? wenn man die durchsetzen will. Denn da ist gleichzeitig immer die Frage dabei, jemand muss in diese Datenpakete reingucken, um den Inhalt zu bestimmen, den er priorisieren will oder blockieren will. Und da ist eine eminent politische Frage, ob jemand sozusagen, während der Verkehr durch seine Infrastruktur läuft, in die Datenpakete hineinsieht und dann eben die Weiche nach links oder nach rechts stellt. Das heißt, so Richtig menschenrechtliche Fragen, also Meinungs- und Informationsfreiheit sind ja, sind ja hohe Rechte. Mhm.
3: Ganz genau, da wollte ich auch noch gerade anknüpfen. Also auch von von Nutzerseite ist es ja extrem wichtig, auch sage ich jetzt mal von unserer Sicht von Netzpolitik.org, dass man eben ja Chancengleichheit gewährleistet, dass wenn wir alle äh, dann irgendwann nur noch den ganz langsamen gedrosselten 64 Kilobit Zugang zum Netz haben und dann eben draufzahlen müssen für alles, was wir zusätzlich machen müssen. Also sage ich mal, Monatspaket YouTube kostet nochmal 5 Euro mehr, wenn du Facebook benutzen willst, kostet nochmal 10 Euro mehr und so weiter, dann wird die Zahl der Nutzer, die sich das Internet noch leisten können, sehr viel kleiner, aber die Wahrnehmung wird ja wahrscheinlich trotzdem nicht geringer werden in der Öffentlichkeit. Das heißt, es bestimmen immer weniger Leute, immer mehr die Themen und das Internet wird zu einem elitären Medium und das ist absolut der falsche Weg.
1: Dann haben wir quasi so eine Art Fernsehen wieder mit wenigen Kanälen, die wir benutzen können. Oder zumindest, man muss es sich leisten können, das ganze Internet zu erleben. Das ist eine spannende Frage. So, jetzt haben wir jetzt auch noch einen spannenden Typen am Telefon. Und zwar Toni, der von sich sagt, er würde bei der Telekom arbeiten. Hallo und guten Abend, Toni.
9: Grüß dich, hallo. Grüße euch allesamt. Hallo. Ja, also ihr könnt euch schon mal drauf einstellen. Also die Telekom hat schon IPTV. Natürlich hat sie. Es wird, es wird, also ich meine, alle Telcos. ich meine, ich finde das irgendwie immer ein bisschen dämlich auf die Telekom rauf weil eigentlich im Grunde alle Telcos das Gleiche wollen. Sie wollen eigentlich ein Internet haben, was eigentlich das ist, was wir vom klassischen Fernsehen kennen. Das hätten sie am liebsten. Also heute wird mit den Services geworben, irgendwie, ich meine...
2: Mhm. Ja, das war die Telekom letzten... ist halt im Fokus, weil sie ein großer ja, ich Anbieter ist. Und auch weil sie dem Staat gehört, wenn wir Jetzt sind ja quasi sind über den Stadtbesitzer
9: der Telekom. Ja, genau, und weil wir für 8,50 Euro da sitzen. Ja, genau. <lacht> ja, du lass dich, weil das ist die weiche Flanke in der Netzpolitik. Die soziale, die soziale Flanke irgendwie in der Netzpolitik irgendwie sehr selten bedient wird. Das muss man dazu eigentlich so auch ja, sagen. Okay.
1: Erklär, erklär mal genau, was meinst du damit?
9: Nein, was ich damit meine ist tatsächlich, wenn man sich so anguckt, die großen Internetunternehmen, das sind ja nicht nur die Telcos irgendwie, ähm, geh zu Amazon zum Beispiel, geh irgendwo anders hin, geh zu diesen großen Unternehmen, sie zahlen irgendwie für Maschinenraum 8,50 Euro in Deutschland, also wirklich den, den Mindestlohn. Sie zahlen für ihre großen Mitarbeiter sehr, sehr viel. Also es sind einfach klassisch international aufgestellte, große Unternehmen. Konzerne. die mhm. Ja, also ich meine, man muss sich angucken, wie zum Beispiel Google und Facebook irgendwie in San Francisco die Gentrifizierung irgendwie vorantreiben mit Macht. Ja. Ähm, okay, warte, Toni, auch...
1: Toni, Toni, nicht so schnell, nicht so schnell, nicht überall hin. Noch mal ganz von vorne. Du ja, arbeitest bei der Telekom? Ich arbeite was im Callcenter
9: am Second Level bei der Telekom, genau. Was ist, dein, was
1: ist dein Second Level?
9: Das ist da, wenn du zum Beispiel ankommst und sagst, irgendwie du hast Probleme mit deinem Entertain und so und dann kommst du erstmal nicht zu mir, sondern dann kommst du zu jemandem, der versucht, das so zu lösen. Und wenn es im Router Neustadt nicht klappt, dann darf ich ran.
1: Ah, okay, verstehe. So, <lacht> Oder, und was die, ich? Jetzt, jetzt zur Netzneutralität.
9: Genau, und das Problem ist, du merkst immer mehr, dass sie abdriften. Sie wollen immer mehr für ihre Services Geld haben. Sie möchten am liebsten... Ja, dass du für jeden Furz eigentlich zahlst. Also egal, was du was du machst irgendwie. Ne, du, die, also mein Raum ist natürlich, es fällt IP aus meiner Dose. Am ne, liebsten irgendwie ein 100-Mbit-Anschluss. Ja. Ähm, das wird irgendwie in Zukunft so, wie das aussieht, nicht sein. Da bin ich mir ziemlich sicher. Sie werden irgendwie auf irgendwelche Services aussetzen. Wenn du was haben willst, musst du dafür zahlen. Also das ist das äh, ist manchmal schon eine, eine Lächerlichkeit irgendwie, wo du manchmal denkst so, ja, okay, also früher konntest du den Leuten noch einen Outlook einrichten, dafür sollen wir heute 5 Euro im Monat zahlen. Das sind so kleine, einfache Sachen, aber das ist...
1: Meinst, meinst du jetzt konkret bei dir jetzt auch der Job, den du machst, also quasi das als auch service so Serviceleistungen? Beispiel, aber, okay.
9: aber sie, wollen, sie wollen natürlich auch für, für, für Netzleistungen irgendwie, dass du Geld zahlst, ne? sei es das Fernsehen. Ich, ich bin sicher, also dass das, die Telekom hat schon angefangen bei T-Mobile zum Beispiel hier, dieser, dieser Tarif, wo du irgendwie für Spotify irgendwie extra irgendwie nichts, du hast ein bisschen mehr gezahlt, dafür wurde Spotify nicht aus Volumen angerechnet. Das fand ich schon eine ziemlich grobe Verletzung. Das ist eine, okay,
2: ganz, ganz klar.
9: Das, also das, und das wird auch im Festnetz kommen, da bin ich mir sicher, dass sie, dass sie anbieten aber werden. Das ist schon
2: so ein bisschen fatalistisch. Glaubst du also, das ist gar nicht mehr zu ändern? Na hör mal, da kannst ach, du halt
9: ach, gleich irgendwie. 45 schon einfach genug gesehen und ich, du hast vorhin selber gesagt, du hast auch recht, irgendwie, also ich bin noch groß geworden, da haben sich die Leute noch aufgeregt, dass Christian Schwarzschelligen irgendwie äh, Kupfer hat verlegen lassen damals, falls du dich erinnerst, ja, und äh, kein Glasfaser sozusagen fürs Kabelfernsehen äh, und es rauskam, dass irgendwie sein Schwager so eine Kupferfabrik gehört hat, ja, so eine Wofür Kabelfabrik. Er aber auch äh, rausgeflogen ist aus der Politik. Damals schon, ja, äh... heute heute wäre ich mir nicht so sicher, muss ich dir ganz ehrlich sagen, ja. ja also, also ich mein, die das Zeiten nicht haben sich einfach geändert. Also, ich, auch wenn man sich, also, wenn man sich, wenn man sich anguckt, wie Europapolitik betrieben wird, die, die Leute von der Industrie sitzen sitzenden Stellen, man fühlt sich einfach, also, also, das ist eben sehr fatalistisch. Ich gebe es zu, man fühlt sich tatsächlich total machtlos. oder das ist, das ist, wie, tatsächlich wie, hätte, so. wie
1: hättest du es denn gerne?
9: Wie ich gerne hätte. Ich hätte gerne tatsächlich irgendwie die äh, Infrastruktur, äh, egal ob das jetzt übrigens Internet ist oder Wasser oder Strom, tatsächlich in öffentlicher Hand. Also das muss ich dazu ganz ehrlich sagen. Boah wow, krass, Dann wirst du auch wieder Staatsbeamter. Nein, das hat mit Staatsbeamten nichts zu tun. Ich denke, öffentliche Infrastruktur ist eine Sache, von der jeder profitieren muss auf eine Art und Weise.
2: Ich, ich habe durchaus Verständnis für die Forderung, weil es ein also bisschen das ist, das, ist, das, ist,
9: das ist schlichtweg, das ist schlichtweg. Ich finde persönlich, ehrlich gesagt, Infrastruktur ist keine Sache, die abhängig sein muss vom Geldbeutel, ja. Und ich meine, in Deutschland haben wir sogar noch eine Situation im Verhältnis zu anderen Ländern, ja, wo mittlerweile schon Wasser irgendwie eben in private Hände gegangen ist, ja, wo es noch irgendwie Verhältnismäßig gut ist. Ja. Und ich, ich denke aber, wir sehen tatsächlich in anderen Ländern, wo Leute sich schon Wasser nicht mehr leisten können, schon fast eigentlich unsere Zukunft irgendwie blinken auf eine Art und Weise. Das ist sehr fatalistisch. Ich gebe es zu. Okay, aber, aber warum
2: können wir das politisch nicht auch erreichen? Also, ich meine, das kann man doch als Forderung formulieren
9: Ich, hoffe, ich weiß nicht. Ich gucke mich auf meiner Arbeit um. Ich sehe irgendwie unsere ganzen Mindestlöhner, wie wir alle rumstreuen. Aber du bist ja nur du bist Wähler. Ja, ich war, ich weiß, ich wähle und ich wähle sehr links und bin, ich wähle seit Jahren links. und weißt, das hilft nichts? <lacht> und, und, wie du siehst, das hilft es seit, jetzt bin ich 47, wie lange darf ich wählen und seit seitdem hilft es nichts. Ja, stimmt, das hilft wenig. Ach
1: nee, jetzt macht es aber jetzt total, jetzt ich nicht Ich
9: mache euch passiv. nicht runter, nein.
1: So, jetzt, äh, Toni, letzte Frage. Du arbeitest bei einem Konzern, mit dessen jetzt Politik doch nicht du immer, nicht warum, so Markus? einverstanden bist. Warum? Um.
9: Hast du schon mal versucht, irgendwie, wenn du mal krank geworden bist, keinen Abschluss hast, irgendwie eine Arbeit zu kriegen? Da bist du froh, wenn du irgendwo einen Job kriegst. Das ist immer das, ist immer das Problem. Du guckst dich bei uns auf Arbeit um. Es arbeiten total viele verschiedene Leute bei uns. Es sind viele Leute, die gestrauchelt sind, auch viele Leute, die krank geworden sind, äh, viele Leute, die älter sind. Ähm, ja, das ist einfach manchmal also heißt, so. Das heißt, du musst dich
2: mit, dem, mit der Politik des Konzernes ja nicht gleich machen, nur weil mhm. du da arbeitest.
1: Also, das denke ich auch. Also <lacht> Aber meinst, du, meinst du, dass du, dass du Ärger kriegen konntest, wenn dein Chef das hier hört?
9: Nein, ich glaube auch nicht, dass mein Chef sich das anhört.
1: Schade eigentlich, oder?
9: Ja, vielleicht sollten die Chefs das mal hören.
2: Ähm ja, deswegen muss man Netzpolitik machen, dann redet man auch mal mit den Chefs.
9: Ja, so sieht <lacht> aus. Ja, warte, das stimmt doch. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend, würde ich ja, sagen. auch.
1: Bis dann, tschüss. Ja, tschüss. So, das ist ja auch ähm, sehr amüsant. Ja, das ist natürlich auch so eine, so eine schwierige Frage. Und äh, das, also gerade was Toni jetzt gesagt hat, so auch, ne, man, man ist halt manchmal gezwungen, bei der Firma zu arbeiten, mit deren, äh, wo man halt gar nicht übereinstimmt. Also, das liebe Geld ist dann halt auch noch auf ganz anderer Ebene. Das, das ist ja auch einer eine Rolle. der
2: Gründe, glaube ich, für Markus' Eingangsfrage. Markus fragte ja so am Anfang, äh, warum sich eigentlich so wenige engagieren. Man muss sich schon klar machen, auch wenn man selber jetzt, also ich zumindest für mich selbst kann ich jetzt sagen, Netzpolitik natürlich sehr wichtig ich finde, so ein Zukunftsthema, dass viele Leute ganz andere Sorgen haben und um die sie sich jeden Tag kümmern müssen. Ja. Und das ist immer so ein bisschen der Vorwurf, ja, ihr engagiert euch zu wenig, natürlich ja, für manche Leute einfach auch nicht zutrifft, weil die ganz andere Sorgen
1: haben. Wir müssen sich irgendwie auf Wasser halten, ja, oder so. Also krass formuliert, Netzpolitik ist schon ein Luxusproblem.
2: Nein, das glaube ich nicht mehr. Dafür ist das Politikfeld zu breit und dafür interessieren sich auch zu viele Leute dafür. Mhm. Äh, auch zu viele Politiker übrigens. Äh, also ich glaube, das Feld ist nicht mehr so ein nischenpolitisches -Polit Feld und es hat auch mittlerweile viele soziale Fragen, die damit hineinspielen. Gerade beim Breitband und dieser Daseinsvorsorge ist es das ja schon bei. Ähm, aber auch bei anderen äh, netzpolitischen Fragen. Also etwa Beteiligung. Das
1: ist ja auch eine soziale Frage. Also sagen die... Also die, die dahinterstehende Idee ist, man muss dafür sorgen, dass die Leute online kommen, weil wenn man das nicht macht, hängt man diese Leute von der politischen Willensbildung Sicher, ab? Sicher, auch bei
2: Netzneutralität. Also äh, soll nicht vom Geld abhängen, ob ich mich unabhängig informieren
1: kann. Hm.
2: Also es sind schon immer auch Fragen, bei, die breiter sind, die eine ganze Gesellschaft betreffen. Vor ja. allen Dingen aber
1: in Zukunft auf jeden Fall betreffen werden. Ich würde jetzt gerne noch zu dem Thema zurückkommen, was wir relativ weit vorne schon mal angesprochen hatte, nämlich das mit der Politik. So, Wir hatten ja schon festgestellt, also die Hauptentscheidungen werden halt immer getroffen von den Machtpolitikern, die dann wiederum beraten werden. Aber ist denn das so, dass man Parteien eindeutig Netzpositionen zuordnen kann? Weil es ist doch jetzt auch so, dass auch die großen Parteien sozusagen auch so Netzverbände und vereinzelt blickt da auch Kompetenz durch manchmal. Wie ist denn das? Die Politik hat es halt extrem
3: in den letzten Jahren äh, entdeckt. Ich meine, wir haben ja auch äh, seit der letzten Bundestagswahl gab es ja auch groß angekündigt die äh, digitale Agenda und im Koalitionsvertrag verankert und alles sollte viel besser werden. Äh, die IT-Sicherheit sollte ausgebaut werden und wir steuern in eine rosige Zukunft. Und heute stehen wir irgendwie dann trotzdem noch äh, da und es ist irgendwie wenig passiert. Aber ja, wie du gerade schon meinst, es gibt halt schon Verbände, auch Innerhalb der Parteien, denen man das jetzt gar nicht mal so als Kernkompetenz zurechnen würde, wo sehr gute Leute auch sind und arbeiten und da durchaus was machen, aber die dann halt trotzdem vielleicht oftmals durch die, durch die klare Parteilinie halt da daran gehindert würden, sich dann aber ähm, auch anders organisieren. <lacht>
2: Also, oft sind es natürlich auch so gegenteilige Interessen, die gegeneinander abgewogen werden müssen, ja. Wo Freiheit dann und Gescharre Sicherheit
3: zum Beispiel ganz oft. Noch. Genau, ja. ja. Äh,
2: natürlich gibt es in allen Parteien mittlerweile äh, ein oder mehrere Fachpolitiker und netzpolitische Sprecher. Natürlich mittlerweile, also klar, jeder kennt irgendwie die Bundeskanzlerin, äußert sich ab und an zur Netzpolitik, ja. Wir haben die netzpolitischen Sprechrunden, die der Innenminister schon mal äh, eingehört hatte. Da ist schon was passiert.
1: Naja, nee, aber die, aber nochmal, also, es gibt auch innerhalb von Parteien, sozusagen, gegensätzliche Meinungen. Oh ja, also, natürlich. es gibt, es durchaus, also, natürlich
2: auch in allen Politikern. Also, gibt ]feindern.
1: es CSU-Politiker, die gegen die Vorratsanspeicherung sind?
2: Äh, ja, natürlich. Äh, es sind aber nicht die Spitzenpolitiker. Also. Und, und
1: dann dann halt die Frage, woher kommt das? Das, das scheint ja so, als ob zu sagen, also, so, so, also ich verstehe ich verstehe nicht, wie das dann sein kann. Ne? Also das, man, wenn man denken würde, es geht um inhaltliche Argumente, also nur um inhaltliche Argumente, dann müsste es ja eine klare Haltung geben.
2: Ja, aber also ich glaube, jeder weiß, dass in der Politik inhaltliche Sachfragen nun nicht immer äh, die entscheidende Rolle spielen. Also ein gewisses Verständnis habe ich dafür auch. Also, man muss sich überlegen, ja, wie sieht der Bundestag? Also sind viele Leute, es gibt viele, viele Themen und nicht jeder weiß über alles Bescheid. Und in der Regel gibt es eine Fraktionslinie. Und das Abstimmungsverhalten ist entsprechend. Da gibt es auch ja, aber wo, wodurch,
1: wodurch wird die denn festgelegt? Und vor allen Dingen, wieso kann die sich von den, von den Fachlauten unterscheiden?
2: Na, es gibt natürlich erstmal gegensätzlich politische Meinungen. Wir nehmen mal die Voraussdatenspeicherung oder wir können das auch bei Netzneutralität machen oder beim Datenschutz. Oder Leistungsschutz. Es gibt oder? eine konservative Tops, Haltung. Die Liste ist endlos. Klar. Also will man oder will man nicht. Weil damit bedient man aber auch Wähler. Man muss natürlich auch sehen, dass sich jetzt das genauso in der Wahlbevölkerung abbildet. Gibt einen Anteil der Deutschen, die möchte diese anlasslose Verortseinsprechung. Und also zumindest schreckt es sie nicht vom WN ab.
1: Ja, aber das, 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 das hört sich so an, als ob die, als ob die Netzpolitik stellenweise so gemacht wird. Dass da nur die Haltung draufgeklatscht wird, die zum jeweiligen Label der Partei passt, und dass es nicht um Sachargumente geht.
2: Doch, das ist häufig so. Wird, klar wird ein Label ran, daran geklebt. Klar. Also das hat man, glaube ich, als die FDP noch im Bundestag war, auch ganz gut gesehen eine typische freiheitliche Position sozusagen, die also sagt, eben keine Vorratsdatenspeicherung. Die hat die damalige Justizministerin vertreten, und die Konservativen haben gesagt, ja, wir versprechen damit Sicherheit, also wollen wir das doch haben. Und generell auch eine wirtschaftsfreundlichere Position, die in der Regel von den Konservativen vertreten wird.
1: Ist ja so ein bisschen der Klassiker. Aber jetzt, als, als ihr wiederum mit die Frage an euch als Aktivisten, wenn man jetzt sozusagen weiß, es geht eigentlich in großen Teilen gar nicht um die inhaltliche Argumentation zu dem Thema, sondern da wird einfach eine, eine Haltung tradiert. Wie arbeitet man damit? Oder sagt man dann einfach so, okay, es macht halt eh keinen Sinn, mit der und der Partei zu sprechen, weil, die das sowieso, weil man die gar nicht überzeugen kann, weil es da ja nicht um inhaltliche Dinge geht. Es geht halt, man
3: muss halt nicht an der Parteiebene, sage ich mal, ein bisschen ansetzen, sondern wie du auch gerade schon meinst, es gibt ja die Strömungen und die Leute in Parteien und ich meine, die nächste Wahl kommt halt bestimmt und wer weiß, wie die Machtverhältnisse dann aussehen. Es kann ja durchaus sein, dass sich die Leute dann auch da anders zusammenschließen ja. oder gucken wir zum Beispiel auf europäische Ebene, wo sich Leute auch in anderen Fraktionen, als es auf Bundesebene der Fall ist, dann zusammenschließen und da können dann ja auch ganz andere Machtverhältnisse entstehen.
2: Also ich glaube, es sind auch mehrere Ebenen. Das eine ist, wenn man jetzt zum Beispiel auf Netzpolitik.org blickt, da geht es ja viel auch um Informationen. Also Sachen erklären. So. Ähm, beim CCC ist es auch häufig so, dass wir, äh, wenn es nicht gerade Wahlkampf ist, eigentlich mit allen Parteien sprechen, weil ich glaube, dass außer den Nazis, äh, ich glaube, es nutzt immer, ein sachliches Gespräch zu führen. Denn äh, der Informationsbedarf ist vielfach da. Wir werden im CCC auch einfach häufig gefragt, zum Beispiel, was die Themen sind, die wir für zukünftig besonders wichtig halten. Es gibt schon Informationsbedarf und es gibt auch in der Politik den Bedarf, sich gerade kommerziell unabhängig äh informieren lassen zu wollen, der ist schon da. Klar, erlebe ich auch relativ häufig. Aber es gibt natürlich auch noch die Gegenöffentlichkeit, die man versuchen muss, herzustellen, wo zum Beispiel Netzpolitik.org ein Mittel ist, wo aber auch viele NGOs in diesem Bereich Kampagnen fahren und einfach viel erklären, eine Gegenöffentlichkeit bilden. Weil natürlich Wirtschaftsinteressen in den, in den Zeitungen relativ gut abgebildet werden, weil die eine ordentliche PR machen.
1: Jetzt, jetzt ich, pass mal, ich bin an dieser einen Stelle hängen geblieben, wo du gesagt hast, okay, mit allen Parteien sprechen, ähm, weil Sachinformation ist auch wichtig. Aber ist das nicht so, also erstens super frustrierend, zu einer Partei zu gehen, wo man jetzt so schon vorher weiß, okay, die werden trotzdem ihre Meinung nicht ändern. Und ist das B nicht, also läuft man nicht vielleicht sogar an Gefahr, dass man so als Schmuckblatt verwendet wird? Also wenn die, sagen eine Partei, die für die Vorratsdatenspeicherung ist, dann sagen kann so Haha, wir haben ja auch mit dem CCC gesprochen, aber trotzdem ist unsere Meinung. Ist es dann nicht kontraproduktiv sogar für, die, für das öffentliche Bild?
2: Ähm, na sind ja zwei sehr unterschiedliche Fragen. Und eine ist natürlich frustrierend manchmal, wenn man bemerkt, dass Sachargumente, die man bringt, manchmal auch technisch zwingende Argumente gibt es ja auch, überhaupt nicht beachtet werden. Oder dass man zum Beispiel, wenn man eine Stellungnahme abgibt, eigentlich schon an einem Punkt im Gesetz, Gesetzgebungsverfahren ist, wo man genau weiß, die haben ihre Meinung schon gebildet. Mhm. Und selbst wenn man manchmal in Ausschüssen sitzt oder so im Bundestag, wo die Gesetze gemacht werden und merkt, eigentlich sind alle Sachverständige, nicht nur man selbst als, als CCC, wenn da ein Vertreter sitzt, sondern auch die anderen, zum Beispiel auch die Juristen oder andere Techniker dagegen, das frustriert. Aber andererseits, wenn man ein bisschen langfristig guckt, habe ich oft den Eindruck, dass in netzpolitischen Themen steht da Tropfen den Stein schon höhlt. Also es gibt einen Streit über zehn Jahre über die ja. Voraussetzenspeicherung und die Argumentation hat sich schon verändert. Und manche Argumente können nicht mehr weg diskutiert werden. Also die politische Argumentation ändert sich. Ähm und bei manchen Sachen, da merkt man, okay, die Schlacht ist irgendwie nicht zu gewinnen. Und bei anderen schafft man den. Und manchmal muss man einen langen, langen Atem haben. Bei der zweiten Frage ist das, äh, diese, diese Feigenblatt, also nutzen mhm. die einen selbst. Darüber streiten wir uns oft. Deswegen, also im CTC ist es so, dass in Wahlkampfzeiten halten wir uns so ein bisschen stärker fern von Parteien, weil wir eben nicht, wir wollen da nicht vereinnahmt werden. Andererseits ist es natürlich auch in Wahlkampfzeiten manchmal ganz schön wichtig, dass man versucht, diese Position Abzuklopfen und auch klar zu machen, dass man zum Beispiel danach guckt, was nach der Wahl ist, ja, dass man nicht nur Wahlprogramme liest, sondern auch guckt, ob die die später umsetzen und was eigentlich dann im Koalitionsvertrag steht. Also, das ist ein schwieriger Grad. Ähm und natürlich hängt es letztlich auch von den, manchmal von diesen Netzpolitikern, Fachpolitikern an. Manche sind einfach echt sympathisch und zugänglich, hören zu. Und manche sind einfach arrogante Leute, mit denen man eigentlich nach einer Weile nichts mehr zu tun haben will. Das ist auch oft so, ist ja so, ist ja auch manchmal, manchmal die nett oder nicht. Äh, und dann natürlich auch, äh, die Macht, die die ihre eigenen Partei haben. Ist das jemand, der das schafft, sich auch Mehrheiten zu organisieren? Mhm. Ja. Oder vielleicht sogar ein Parteitagsbeschluss? Oder ist das eh so ein Hinterbänkler? Das fragt man sich natürlich, wenn man. Du musst das schon auch
1: priorisieren. Klar. Also, die, äh, weil du es gerade sagtest, gibt es ein Thema, das du aufgegeben hast?
2: Ähm, für mich persönlich ja. Also, es gibt Themen, wo ich, wo ich mich persönlich nicht, nicht mehr engagiere, weil ich einfach, wenn, wenn der, weil ich es lange getan habe oder weil ich glaube, es ist gewonnen oder verloren. Für den CCC würde ich es aber dennoch tun, weil hm. also ich bin ja Weile, in gewisser Weise auch ein Sprachrohr. Ähm, und ich glaube, auch bei Netzpolitik ist es so ähnlich, da werden auch manchmal Themen abgebildet, wo man jetzt nicht gleich die große Kampagne plant, also in der, in der Redaktionsarbeit. Ähm, Im CCC gibt es Sachen, die ich derzeit für gewonnen ähm, erachte. Das ist etwa die Debatte um Wahlcomputer. Da glaube ich, da werden wir in den nächsten paar Jahren noch Ruhe haben Das wird wiederkommen. Nämlich in Form von Online-Wahlen, aber ja. so derzeit äh verfolge nicht mehr großartig, nur noch so mehr aus so akademischem Interesse. Aber ich persönlich kann mich heute auch nicht mehr, mehr nicht mehr so stark beim Urheberrecht einbringen. war für mich ganz lange ein Thema. Mhm. Aber das überlasse ich dann eben Anderen. Da gibt es ja Gott sei Dank im CDC noch genug, die sich dafür interessieren und in Netzpolitik.org ist jetzt zum Beispiel auch gut vertreten. Aber da, da kann ich mich persönlich nicht mehr einbringen. Da habe ich den Eindruck, schon so oft in Diskussionen gesessen zu haben. Einfach auch schon so lange. Und ich kann auch ehrlich gesagt dann ja, ich kann oft diese Debatten dann nicht mehr, nicht mehr aber das sollte man noch nicht weil man ja selber also man muss sich ja auch man muss ja Herzblut haben jedenfalls für Sachen und wenn ich dann so merke oh, da bin ich jetzt überdrüssig dann wende ich mich anderen Themen zu Gott sei Dank
1: das ist ja die okay Politik. also Netzpolitik ja. ist sozusagen nicht nur komplex sondern auch kräftezerrend. und äh, wir sind haben doch gleich noch nur eine halbe Stunde und in der möchte ich über etwas sprechen was jetzt immer wieder zwischendurch so ganz kurz auftauchte das war nämlich das Wort Europa was das mit Netzpolitik zu tun hat, das klären wir gleich. Aber erst gibt's die Nachrichten mit Wetter und Verkehr.
0: Manche denken, sie haben es geschafft, wenn sie ihr eigenes Flugzeug haben. Oder ihre eigene Insel. Er, mein Name ist Casper, hat sein eigenes Festival. Jo. Fritz präsentiert: Caspers Festival, Castivals. Yes. Natürlich mit Casper, aber auch Prinz Porno. Wenn das gibt. Und das Lineup ist noch nicht komplett. Wer noch dazu kommt, bleibt spannend. Samstag, 13.06. Festival live von Open Air in der Wuhlheide. Casper's Festival. Präsentiert von Fritz. Und das hört man.
1: Um kurz nach halb zwölf.
5: Fritz Nachrichten.
1: Mit Emily Ulbericht.
5: In Düsseldorf ist am Nachmittag die Wohnung des Co-Piloten der abgestürzten Germanwings-Maschine durchsucht worden. Die Ermittler hoffen, Hinweise auf sein Motiv zu bekommen. Der 27-Jährige soll die Maschine vorgestern absichtlich zum Absturz gebracht haben, als der Kapitän das Cockpit kurz verließ. Air Berlin, EasyJet und mehrere andere Fluggesellschaften haben inzwischen festgelegt, dass kein Pilot mehr allein im Cockpit bleiben darf. Bei der Lufthansa ist man geschockt über die neue Entwicklung beim Flugzeugunglück. Lufthansa-Chef Spohr sagte am Nachmittag, was passiert sei, mache ihn fassungslos. Gleichzeitig sprach er von einem tragischen Einzelfall und betonte, dass er volles Vertrauen in seine Piloten habe. Das Cockpitpersonal werde bei Lufthansa sehr sorgfältig ausgewählt. Laut Spohr wurde bei dem 27-Jährigen nichts Auffälliges festgestellt. An vielen Berliner Schulen ist heute Unterricht ausgefallen. Auch einige Prüfungen mussten verschoben werden. Schuld war ein Warnstreik der angestellten Lehrer. Sie gingen am Mittag für eine bessere Bezahlung auf die Straße. Aus Brandenburg kamen etwa 500 Lehrerinnen und Lehrer zur Demo nach Berlin. Und zum Sport. Basketball-Pokalsieger Alba Berlin darf weiter auf die Teilnahme an den Playoffs in der Euroleague hoffen. Die Albatrosse gewann am Abend gegen den serbischen Vizemeister Roter Stern Belgrad mit 73 zu 68. Das Wetter. Mit den aktuellen Temperaturen in Berlin-Schöneberg 5 und in Treptow 6 Grad, in Frankfurt-Oder und Brück 6 und in Prenzlau und Neuruppin 5 Grad. In der Nacht ist es weitgehend trocken bei 5 bis 3 Grad, morgen bleibt es kühl bei 8 bis 12 Grad. Dazu wieder viele Wolken und ab und zu auch Regen. Verkehr. Stadtverkehr Berlin, A100 Stadtringen Richtung Neukölln. Die Einfahrt Siemensdamm ist wegen Reparaturarbeiten gesperrt. A111 Stadtautobahn, Stadtauswärts. Zwischen Weidmannsluster Damm und Schulzendorfer Straße ist die Straße wegen Bauarbeiten gesperrt. Das Ganze noch bis 5 Uhr früh. Charlottenburg Masurenallee zwischen Theodor Heusplatz und Messedamm gibt es Behinderungen wegen der Echoverleihung. Das Ganze auch noch bis morgen früh 5 Uhr. Und Mitte die Invalidenstraße ist zwischen Gartenstraße und Caroline Michaelestraße wegen Bauarbeiten in Richtung Moabit gesperrt. Und noch nach Brandenburg A9 Berlin Richtung Leipzig zwischen Bele zum Brück gab es einen Unfall und es liegen Gegenstände auf der Fahrbahn und die rechte Spur ist gesperrt. Und A10 Berlin, Berliner Ring, Dreieck Werder Richtung Dreieck Potsdam, zwischen Dreieck Werder und Glindo steht ein kaputter Laster auf dem Standstreifen. Allen unterwegs, eine gute Fahrt.
0: Fritz ist eine Produktion des rbb.
5: Und wenn ihr diesen
0: Sound mögt... Oder diesen Sound?
2: Dann hört doch mal Urban Tunes, den Fritz Soundgarden mit Claudia kamit Immer freitags, ab 20 Uhr und im Radio. Oder jederzeit auf fritz.de slash
0: musikstreams fritz
1: Blue Moon. Das Chaos Radio im Blue Moon auf Fritz D mit Markus Richter noch eine halbe Stunde und außerdem zu Gast Konstanze Kurz vom Chaos Computer Globalon. Guten Abend. Guten Abend. Und Florian Gilberg vom Blog Netzpolitik. Ich bin auch noch da, genau. Das ist ja verrückt. So, und wir haben über Netzpolitik gesprochen, die ersten anderthalb Stunden. Und wir haben darüber gesprochen, wofür ihr euch bei Netzpolitik interessiert. Und das Thema, das euch am meisten interessiert, ist der Breitbandausbau, die Netzneutralität. Also die Tatsache, wie viel Internet bei euch ankommt und wie frei ihr das benutzen dürft. Netzpolitik ist ziemlich komplex. Man muss an die Politiker rankommen, man muss die Themen da irgendwie platzieren. Das kann auch kräftezehrend sein. Und während der Sendung ist immer wieder gefallen und Europa. Also Netzpolitik scheint nicht nur etwas Deutsches zu sein, sondern auch vor allem in Europa stattzufinden vielleicht. Oder wie muss man das einschätzen? Welche Rolle spielt Europa in der Netzpolitik für uns jetzt konkret hier?
2: Man kann eigentlich sagen, wie in anderen Politikbereichen wird immer mehr nach Europa verlagert. Kommt dann eine sogenannte Verordnung oder kommt eine Richtlinie, die bindet dann die Nationalstaaten. Wir haben das gesehen beim Datenschutz, wo das mal eine gute Sache sein kann oder eine schlechte Sache sein kann. Wir sehen aber in eigentlich allen Bereichen, beim Urheberrecht, dass eben versucht wird, ähm, ja, da Politik zu machen bei Netzneutralität. Und wir haben halt in Europa ein Problem mit einem Digitalkommissar, der Günther Oettinger heißt, einen absolut digital Unbeleckten zu haben. hat also äh, auch erklärtermaßen überhaupt keinen Plan über Digitalien, ähm, wird aber, wie immer, von vielen Lobbyisten dabei beraten, wie man trotzdem äh, Politik machen könnte. Also wir haben wir haben diese Problematik, äh, dass wir eben nicht mehr nur über unser eigenes Land nachdenken müssen. Aber
1: also bevor wir noch mal drüber, drüber reden, wie das in Europa ist mit der Netzpolitik, wie wird so jemand eigentlich Digitalkommissar? Also das ist ja nicht so, dass ein, dass ein deutscher sozusagen Wirtschaftsminister ein Machtpolitiker ist, wie er am Anfang erklärt hat und kein Sachpolitiker, Kann man sagen, naja gut, das ist ja aber auch so, also ich meine Wirtschaft ist jetzt auch ein so weites Feld, da gibt es halt eh keinen einzelnen Experten. Aber ein Digitalkommissar, das ist doch jemand mit einer ganz klar umrissenen Aufgabe.
2: Es ist aus mehreren Gründen. Es ist schon ähnlich wie in der deutschen Politik, nur noch schlimmer. Denn man hat natürlich ein ja, dass bestimmte europäische Länder äh, Kommissarsposten kriegen. Aber man hatte vor allen Dingen diesen Ottiger, der mit irgendwas abgespeist werden musste. Ja, das ist ja so eine Art äh, Dankesposten. Das hat überhaupt nichts mit Kompetenz zu tun. Das wird auch nicht so getan, als sei das so. Aber er entscheidet trotzdem Sachen. Ja, und es ist so erheiternd, wie er über Netzpolitik redet, dass man wirklich, man kann Schmerzkrämpfe vor Lachen kriegen. Im, im, ja, wir haben uns teilweise über die Reden. Es ist wirklich faszinierend.
3: Und auch was mit von der deutlichen Sprache da geredet wird. Also jetzt, wir wurden auch erst vor, letzte Woche, vor zwei Wochen, als äh, Taliban beispielsweise bezeichnet, ja, ja, Netzpolitik, weil wir uns
2: Talibanartig
3: Bitte was? Ja, wörtlich Talibanartig ganz genau. In
1: welchem Zusammenhang?
2: Naja, er wirft uns so eine Art, oder, oder allen, die sich ähm, in der Netzpolitik so ein dieser sogenannten Netzgemeinde, äh, nennt die auch so, äh, so, Extremismus vor in gewisser Weise. Das also soll ja wohl dieser Vergleich bedeuten.
1: Aha. Ja, ja, die kommt mir auch schon ganz gefährlich äh, vor. wer hat
2: auch... Total. Also Vergleiche, wo man wo, wo man einfach merkt, er hat selbst mit dieser digitalen Welt gar nichts zu tun. Also Analogien, die nicht passen. oder Und dann dann kann er auch noch, also er kann es halt auch nicht ausdrücken. Er schafft halt auch nicht grammatikalisch korrekte Sätze zu bilden. Also seine Reden sind wirklich, vielleicht wird es noch besser, hm. aber seine Reden, die ersten, die waren wirklich, die waren eigentlich nur für Internethumor geeignet. Okay, vielleicht ist das ja Absicht.
1: Und sozusagen, Naja, Internethumor ist sozusagen ein, ein großes Kommunikationsmittel und vielleicht will er sich sozusagen so einen Platz in der Netzgemeinschaft und schlau das, kalkuliert. Das, das könnte durchaus sein. Aber jetzt sag mal, also in Europa werden sozusagen quasi die Vorgesetze für unsere Gesetze geschaffen, könnte man so sagen, die gibt es so und die alle sozusagen ja, Organisationen, die ich kenne sozusagen, also ne, Netzpolitiker, Computer Club und was es da alles noch gibt, die sind ja, das sind ja deutsche Organisationen. Habt ihr dann auch noch sagen Leute in, in Brüssel oder wie läuft das?
2: Also, also, ich denke, bei Netzpolitik war das relativ, also als, bevor es eigentlich ein richtig großes Blog wurde, was auch viel gelesen wurde, schon immer eine gewisse Kooperation da, ähm, dass man mit anderen europäischen Bloggern damals noch oder mit Leuten in Brüssel geredet hat. Beim CCC, finde ich, waren wir relativ spät, äh, uns auch europäisch stärker zu vernetzen. Denn es ist nicht so, wie du gerade gesagt hast, dass es das so eine Vorgesetze sind. Es gibt natürlich insbesondere alle Verordnungen aus Brüssel, werden unmittelbar geltendes Recht hier in Deutschland. Mhm. Also je nachdem, ähm, welche Art da beschlossen wird, kann das sofort gültig sein. Und ich glaube, der ZTC äh, hat das, glaube ich, eine Zeit lang nicht so nicht gut gemacht. Mit der Vernetzung ist aber deutlich besser geworden. Das ist vor allen Dingen natürlich auch, aus meiner Sicht, die Problematik, dass wir nicht wirklich eine europäische Öffentlichkeit haben. Man hat eben, in den Zeitungen liest man zwar über Europa, aber auch aufgrund der Sprachbarriere, wird glaube ich immer noch sehr national gedacht. Das merkt man, glaube ich, bei manchen Debatten mehr, bei der Datenschutzdebatte vielleicht ein bisschen weniger. Da gibt es ja halt tatsächlich eine richtig europäische Debatte.
1: Aber hat das, hat das dann sozusagen zur Auswirkung, dass die, dass die Politik nach Europa verlagert wird, aber da sind gar nicht die ganzen Netzaktivisten, dass dann da eher die unschönen Dinge besprochen und entschieden werden? Naja, wir haben halt schon äh, auch Netzaktivisten auf europäischer Ebene, aber ich meine
3: Brüssel, wird ja nicht äh, umsonst oft genug als äh, Lobby-Hauptstadt der Welt so ein bisschen betitelt, wo, ich weiß nicht, in äh, aktuelle Statistik, aber drei Lobbyisten auf einen Abgeordneten ganz bestimmt kommen. Mhm, und, drei komma
2: irgendwas und, auf, ja, auf jeden Abgeordneten. So ganz grob.
3: Und es gibt zum Beispiel äh, die größte netzaktivistische Organisation, Edri, die mhm. da sitzt. Und das sind aktuell zweieinhalb Stellen, die da versuchen, bürgerliche Positionen netzaktivistische Positionen durchzusetzen. Und da sieht man ja schon ganz akut, wie chronisch unterbesetzt das alles ist und unterfinanziert auch.
2: Es gibt natürlich mittlerweile auch, was die Menschenrechte ange angeht, ein bisschen professionell Lobbying. Also wenn wir an so wie Amnesty International denken oder ja. Human Rights Watch. Also große und internationale Lobby- Organisationen, die zumindest ein paar Mann in Europa haben, das gibt es mittlerweile, aber die waren natürlich deutlich später als die Wirtschaftsverbände, die diesen Schuss viel früher gehört haben und gemerkt haben, wo eigentlich die Gesetze gemacht werden und wo die
1: Kohle sitzt. Aber ist das sozusagen, also die, ich sag mal jetzt, fachfremden Nichtregierungsorganisationen, sind die denn da oder agieren die denn da in eurem Sinne oder haben die eigentlich sozusagen ein anderes Thema und machen Netzpolitik so nebenbei?
5: Es
2: kommt natürlich auch wieder auf die Organisation an. Also Amnesty International hat zum Beispiel tatsächlich einige netzpolitische Themen, wo man sich freuen kann, weil die natürlich äh, auch sehr gute Kampagnen machen und weil die sehr präsent sind in den Medien, auch international. Mhm. Oder bei Human Rights Watch gibt es ein paar Ecken, die das betrifft. Denn netzpolitische Themen können ja durchaus äh, mit den Menschenrechten zusammenfallen. Also etwa in der Drohnendebatte, da gibt es ja durchaus so ein paar Schnittmengen. Oder wenn man über Überwachungsfreiheit als Menschenrecht redet. Wir haben ja auch eine europäische Menschenrechtskonvention, die uns sozusagen äh, diese, diese Privatheitsfragen als Menschenrechtsfragen äh, darlegen. Mhm. Da gibt es so Schnittmengen. Aber die Arbeit, äh, zumindest wenn man das so vergleicht von NGOs, Etri, also European Digital Rights, wo, wo sich viele NGOs aus Europa zusammengeschlossen haben, und Amnesty äh, oder Human Rights Watch arbeiten schon sehr unterschiedlich. Denn äh, das sind einfach andere ja, naja, Manpower, Amnesty ist eine internationale Organisation und Human Rights Watch, die auch eine andere finanzielle Basis haben. Und in Deutschland sind traditionell diese, diese NGOs, die sich da einsetzen, wie die Free Software Foundation oder eben auch der CCC, ähm, nicht mit viel Geld oder im CCC-Fall sogar ehrenamtlich tätig. Also da sind halt einfach wenige Menschen.
1: Hm. Das ist eh noch nochmal eine spannende Frage, weil diese ganzen äh, großen Organisationen, die haben ja auch ganz, äh, ganz viele Spenden.
2: Genau, und die finanzieren halt viel, sich auch so.
1: Und, und das ist in Deutschland ist es ja eher nicht so, also der Fall. Also gerade bei Netzpolitik, da wird ja immer wieder um Spenden gebeten ähm, oder wird sogar aufgerufen. Irgendwie Sascha Lobo hat ja letztes Jahr auf der Republika noch mal einen Vortrag gehalten, nehmt mehr Geld in die Hand. Glaubt ihr, dass sich das irgendwie ändern wird, dass, dass auch da eine ja, keine Ahnung, Crowdfunding-Finanzierung im weitesten Sinne des Wortes äh, mal an den Start kommen kann oder wird das ewig so bleiben, so unter unterbemittelt könnte man sagen, unterbemittelt und ungeliebt. Ich meine, in einigen Bereichen funktioniert das ja schon ganz gut. Wir von Netzpolitik.org
3: sind zum Beispiel größtenteils Community finanziert. Wir finanzieren es äh, zum ganz kleinen Teil noch aus Werbeanzeigen oder auch Stellenanzeigen, aber uns bezahlen quasi unsere Leser. Und das Ja, aber das, ja muss ich sagen,
1: aber das ist ja sozusagen eine ganz andere Größenordnung als sowas wie Amnesty International.
3: Ja, aber auch mit wenig Geld kann man da auch schon viel bewirken. Ich meine, natürlich, äh, Sascha Lobo hat dann auch das Beispiel der war es glaube ich, angebracht. Mhm. Ne? Mit Was der mit der Umweltbewegung, also ein Vogel in Bayern. Äh, der eben akut gefährdet ist ja. und wo es, ich glaube, acht oder zehn Vollzeit-Lobbyisten quasi in dem Sinne gibt, die sich den ganzen Tag damit beschäftigen, für diese bekassine öffentlichkeit zu schaffen und eben Spenden zu akquirieren. Das war ja ja. ein sehr
1: plakatives Beispiel. Ja, aber wenn es ja. klappt, also wenn es funktioniert, das Beispiel. Ja. Ja, hat auf jeden
3: Fall anscheinend so gut funktioniert, dass wir auch einen klaren Anstieg an Spenden und an Unterstützungen äh, danach verzeichnen konnten. Auch nochmal vielen Dank dafür an dieser Stelle, äh, sage ich mal vom ganzen Team, denke ich mal. Ähm, aber es ist natürlich noch nicht aller Tage Abend. Und äh, wir sind froh, dass das momentan so funktioniert. Ähm, wie das weitergeht, äh, wird die
1: Zukunft zeigen. Und natürlich. Ich, ich, ich wollte jetzt wollt gerade sagen, also ich meine, das hört sich sozusagen ganz positiv an, aber es ist, da wird halt ein ich sage mal, mittelgroßes Block finanziert. Nicht Lobbyarbeit in der Politik. Das ist ja der Punkt, auf den ich hinaus wollte. Während halt diese ganzen großen Organisationen halt tatsächlich dann dadurch Einfluss haben. ist Und dann sind wir wieder bei der Anfangsfrage, die Markus Becke dargestellt hat. Ne? Sozusagen, warum interessieren sich so wenig Leute dafür? Und Interesse ist in diesem Fall vielleicht auch nur, keine Ahnung, halt... Auch mal Geld zu geben.
2: Interesse muss ja auch nicht unbedingt Geld sein. Kann ja auch eigenes Engagement sein. Aber also hilft Der, der Inhalt, ja klar. Also, ich meine, also komm, wir sind ja hier nicht nur marktkonform. Ja. Ja. Aber ich beobachte natürlich, gerade zum Beispiel im Vergleich mit den USA, dass das, ist, das ist eine andere Spendenkultur hier gibt also wenn ich die FF sehe die Electronic Frontier Foundation und wie die sich in den USA finanziert oder eben auch die großen eben wie Amnesty schon ein Unterschied aber dann muss man auch sagen dass ja, Amnesty International hat eine lange Tradition mhm. also das ist ja auch so ähm, ja viele Jahre Arbeit die da, da drin steckt und die Netzpolitik ich mein, wir haben ja mhm. am Anfang erwähnt das Blog er ist zehn Jahre alt, der CCC hat ein bisschen über 30 Jahre, zwar auf dem Buckel, aber das ist sozusagen auch ein politischer Akteur es ist ja noch nicht so furchtbar lange, weil Computer noch nicht so furchtbar lange vor allem Menschen benutzt werden, aber ich glaube, das wird sich aufbauen. Florian vergleicht das manchmal aber gern mit dieser Umweltbewegung, oder?
3: Ja, ist so ein bisschen ein Wunschtraum. Ich meine... Man kann es ja so ein bisschen sehen. Wir sind aktuell an dem Punkt vielleicht da, wo die Umweltbewegung war. So irgendwann hat man halt gemerkt, ja Scheiße, die Atomkraft mh, ist vielleicht doch nicht so sicher, wie immer gesagt wird oder jetzt im Netz. Wir sind vielleicht doch nicht so unbeobachtet, wie wir uns immer fühlen. Ja, und irgendwann hat's den Leuten halt dann auch gereicht. Ähm, Na, aber haben, glaubt ihr,
1: dass das wirklich, ähm, dass das wirklich passieren kann? Also weil so, also wenn wir, wenn wir Oh Gott, der Vergleich wird mir bestimmt fürchterlich auf die Füße fallen, aber, oh gut, na raus damit. Die, naja, wenn man sagt, so, die Snowden-Leaks sind so eine Art Super-Gau für die Informationsgesellschaft.
2: Äh, das würde ich total unterschreiben. Es wird, es wird ein Paradigmenwechsel einleiten, mit den ganzen Überzeugungen. Aber
1: hätte der nicht schon kommen
2: müssen? Ich denke, der ist, der ist im Gange. Ich denke, er passiert gerade, aber dadurch, dass es kein, es ist nicht wie bei Fukushima sozusagen, so ein, so ein plötzlich Umkippen in der Politik, Und ich glaube, dass es eher ein langsamer Prozess sein wird, aber er hat schon begonnen. Ich finde, er ist auch schon stark zu beobachten. Und
1: dann ist aber sozusagen eine Frage, die ich stelle, die, also wenn man jetzt die Umweltbewegung zum Vor Vorbild nimmt, oder vielleicht auch die Friedensbewegung, ne? da gibt es ja. ja ganz klare Ansagen, da kann man sagen, so keine Atomkraftwerke, keine Atomwaffen, sondern halt irgendwie schwer dazu Flugscharen und Windkrafträder und Solarenergieanlagen. Sol gehen Ich habe aber das Gefühl, dass es in der ähm, in der, in der Netzpolitik keine so eine klaren Handlungsempfehlungen gibt. Es gibt immer sowas wie Netzneutralität, Netzneutralität brauchen wir. Aber es fehlt viel schwerer, dem einzelnen User ganz klar zu sagen, worauf er hinarbeiten soll. Ist das auch ein Problem, dass das abstrakt ist, zu abstrakt ist? Es
3: gibt halt ganz, ganz, äh, wir haben uns das auf die Fahnen geschrieben, Fight for Digital Rights ist so das Motto von Netzpolitik. Und äh, jeder Einzelne kann ganz viel tun. Und das muss nicht Geld sein. Das kann auch einfach nur fünf Minuten Aufwand sein. Das ich glaube, ist du hast meine Frage
1: gerade völlig missverstanden? Kann das sein? Dann stellen wir noch nochmal. <lacht> meine Frage war sozusagen, bei Friedens- und Naturbewegung, da kann man sagen, kann man sehr klar und sehr eindeutig kommunizieren, was das Ziel ist. Das Ziel ist nämlich keine Atomkraftwerke mehr.
2: Und da steckt noch eine Vision und, hinter. Und, sagen,
1: und, das, und da steckt eine Vision hinter. Und vor allen Dingen, man kann das aber auch als einzelner Mensch ganz einfach begreifen. Nämlich, ich möchte keinen Atomstrom. Sondern ich möchte halt sozusagen, ich möchte im Prinzip so. Und jetzt irgendwie, wenn ich, äh, gerade wenn man in der Netzpolitik sowas sagt, wie verschlüsselte Kommunikation ist super, ne das ist so ein, so ein Ziel, da kann man sich drauf einigen. Aber frag mal einen beliebigen, und da würde euch beide hier vielleicht sogar dazu zählen welche verschlüsselte Lösung ist denn jetzt die beste? Dann kriegt man halt irgendwie gar nicht so eine klare Antwort, wie du brauchst ein Windrad, sondern dann gibt es halt ganz verschiedene und noch nichts ist perfekt und so weiter und so fort. Das ja, ist halt das Problem, ist, da oder
2: nicht? Äh, auch auch in der etwa Ökobewegung, in der Friedensbewegung, in der Umweltbewegung sind natürlich die Antworten nicht einfach in einer komplexen Welt. Aber man kann auch für Netzpolitik natürlich solche Forderungen, hinter denen man sich zusammenscharen kann sozusagen stellen. Also zum Beispiel nehmen wir den Beispiel Datenschutz. Man kann als Titel vom oder als Motto formulieren: Ich möchte auch in Zukunft unüberwacht. Kommunizieren können. Das ist ein einfacher Ziel. So wie ich sagen kann, ich möchte äh, keine ja, Kernenergienutzung oder so. Ich denke, das geht schon. Aber man kann sagen, mh, bei totalität ich möchte nicht, dass meine Datenpakete du durchgeguckt werden mhm. und dann eben priorisiert, blockiert oder schneller weitergeleitet werden. Das ist eigentlich schon eine einfache Forderung. Ich gebe zu, dass es Bereiche gibt, wo es komplexer wird. Äh, in der IT Security ist mir das häufiger passiert, ich habe ja auch oft so. Also ich habe ja gegenüber der, der, der Presse auch oft so diese Erklärbär-Funktion, ja. da wird es manchmal komplexer. Aber ich glaube, für viele netzpolitische äh, Bereiche kann man sehr wohl einfache Ziele benennen. Das heißt nicht immer, dass die Lösungen einfach sind, die mhm. man dafür anstrebt. Aber das ist in der Umweltbewegung auch nicht so. Und das ist bis heute umstritten, wie die richtig sind. Ja? Okay. Also ich finde, das auch auch so nicht unbedingt dass ein Muss ist. Ein Ziel ist ein Muss. Und dass man eine Vision hat, ist auch ein Muss, glaube ich. Also eine Idee, wie die Zukunft aussehen soll und wie sie irgendwie besser ist und vielleicht nicht ganz so kommerz und lieber Bürger als Konsument, so ja. Hm. Aber es muss nicht unbedingt eine trivial einfache Lösung sein. Ja, komm.
1: <lacht> Nein, aber vielleicht eine, die wenigstens trivial einfach zu verkaufen ist. So, die Sendung ist ja dann auch bald schon wieder vorbei. Ich würde zum Schluss noch von euch wissen wollen, was sind denn so die Themen, also A, was sind die großen Themen, die wir jetzt nicht angesprochen haben, dass wir die wenigstens kurz nochmal genannt haben und B, was sind denn die großen Themen, die dann demnächst mal anstehen? Was kommt denn da noch auf uns zu, Jetzt politisch.
2: Ja, das schaffen wir aber nicht mehr in zehn Minuten. Flo, dann wird es versuchen mit schneller Sprache.
3: <lacht> muss ich jetzt runterrattern? Ja, also. Ja, mit äh, dem Tempo? <lacht> Lass, ich muss mal Luft holen, mich ein bisschen wappnen. Ganz akut ähm, steht immer noch an, ja, wie wird das denn ausgehen mit dem Überwachungsskandal? Werden wir den aufklären können? Wir hatten, wie ich eben schon mal in der letzten Woche, ein Jahr den NSA-Untersuchungsausschuss und wir sind irgendwie keinen Schritt weiter gefühlt. Also hat der BND mit dem mit der NSA kooperiert und der willentlich äh, Daten geliefert? Besteht da sogar eine Kooperation, von der wir nichts wissen sollen? Ähm, wird dieser Untersuchungsausschuss da Licht ins Dunkel bringen können? Und wenn ja, und selbst wenn das rauskommt, dass das so gewesen ist, was wird das für Folgen haben? wenn sich die Leute dann aufregen und sagen ja haben wir eh immer gewusst so ne? das das ist eine große Frage Urheberrecht ist eine ganz konkrete Frage auf die wir auch schon äh, gesprochen haben da steht äh, auf europäischer
1: Ebene die EU Datenschutzverordnung an ähm, was 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 du hast gerade Urheberrecht gesagt und dann Datenschutzverordnung wie äh, hängt das zusammen das ist
2: eine Aufzählung Markus
1: ach so, wir sind schon den nächsten Schritt weiter ja,
2: okay wir, wir haben nie so viel Zeit
3: ja Netzneutralität steht auch noch an. Die Vorratsdatenspeicherung wird auf europäischer Ebene auch ebenfalls entschieden, ob das rechtens ist, ob das in irgendeiner Form in Deutschland
1: doch und in anderen europäischen Ländern umgesetzt da wird. Da möchte ich noch keine so Nachfrage ein, äh, einfügen, weil oh. ich dachte, da wurde schon entschieden, dass jetzt die Vorratsdatenspeicherung, also die wurde doch in Deutschland abgesagt, weil es auf Europa Ebene ein Gerichtsurteil gab, das sagt er so, nee, so nicht. Ja, man wartet dann aber noch,
3: wie das da konkret ist und da besteht anscheinend noch Klärungsbedarf, ob das dann in Deutschland doch wieder eingeführt werden kann oder nicht.
2: Okay. Also es gibt eine Menge deutsche Politiker, die können doch einfach deutsche und europäische Urteile ignorieren. Das schäle ich mir nicht so an, Markus.
1: <lacht> du hast doch gerade gesagt, dass du die europäische Ebene vorgibt und dann sofort Recht und Gesetz wird.
2: Ich hätte diese Vorratsdatenspeicherung für Untot.
1: Sie kommt immer wieder, meinst du? Ja, das aber ist es ist ja nur eine Zombie. Debatte,
2: die wiederkommt. Also wir haben ja kein Gesetz gesehen. Denn in Wirklichkeit haben doch alle Vorschläge, die jetzt zu kommen, adressieren überhaupt nicht, weil die Richter in die Urteile geschrieben haben. Da steht ja eine Menge interessanter Zeug drin. Es sind ja, man kriegt ja nie konkrete Vorschläge. Die sagen immer nur, ja, ja, ich brauche dann. Aber wie sie das eigentlich machen wollen gesetzlich und den beiden Urteilen, also dem Bundesverfassungsgericht und dem europäischen Urteil, gerecht zu werden, das sagen die nicht mal mehr. Also ich hätte das mehr so für Schrammeln. Das ist so untot, das Schrammeln. Ja. In mhm. Wirklichkeit ist sie doch tot.
1: Mhm. Na, wir sind gespannt.
2: Was das noch? Vielleicht ist das auch eine Hoffnung von mir.
8: <lacht> Was ja, ist
2: los, sind wir sind haben wir schon, mehr Themen.
1: Sind wir schon durch, oder?
2: Also ich denke sind werden vor allen Dingen rechtspolitische Probleme sein. Also äh, was wird weiterhin mit den Abmahnungen, die einfach viele Leute tierisch stören? Wie wird das politisch geregelt? Was wird mit der Störerhaftung passieren? Wie ist das mit diesen sogenannten die die ganze Frage, wie wir Kontrolle über unsere Geräte haben? Also was dürfen Hersteller einbauen? Weil in Zukunft vor allen Dingen die sogenannten TPM Chips. Also auch technische Fragen ähm, sind manchmal auch eher Verbraucherfragen. Also darf ich mir Software installieren? Oder darf ich es nicht? Ja, so, solche Fragen. Es wird aber auch um so weit gehen wie Fair-IT. Oh, das sind netzpolitische Themen. Was ist das? Also wie viel ja, quasi wie ökologisch kann man eigentlich Rechner herstellen? Ja, solche, solche, solche wichtigen Fragen. Wir werden ganz sicher in Netzpolitik über Big Data, dieses diese Wirtschaftsschlagwort von einer massenhaften Datenverarbeitung sprechen, das wird kommen. Wir werden über Algorithmen streiten müssen, die unser Leben bestimmen, weil sie Entscheidungen für uns treffen. Das werden wir auf jeden Fall tun. Wer unter welchen Umständen darf das? Wir werden über Monopole reden, weil bestimmte Märkte im, im Bereich vom Internet gibt, wo bestimmte Unternehmen ganz hohe Dominanz haben. Klar, also, da werden ist, ist unglaublich das? viele Streitthemen sein. Wir werden auch wieder, wenn die Zukunft ein bisschen weitergeht über Online-Wallsysteme, das kommt doch wieder vielleicht in fünf Jahren oder so. Ich glaube, uns werden die Themen auf jeden Fall nicht ausgehen und wir werden ganz sicher über allem, weil das die Basis sein wird, über sehr viel IT-Security reden müssen, also die Sicherheit in Netzen, in Software, in Betriebssystemen, das wird, das wird so ein begleitendes Thema immer sein.
1: Also wir haben spannende Themen, oder? Aber wird das dann sagen, wird das dann eine, eine politische Diskussion sein oder wird das dann auch Hand in Hand gehen wieder mit dass äh, da auf Wahlcomputern Schach gespielt wird oder ähnliche lustige Dinge?
2: Also in Deutschland ist der ist der Markt für der ist ein Markt aus Sicht der Anbieter, der ist erstmal tot eigentlich, weil wir ein deutliches Urteil aus Karlsruhe haben. Wir haben Vorgaben, die gemacht wurden, Ich, mein, ich
1: meinte ey, generell, weil du sagst IT Security ist so ein großes Thema, also sagen, wird ist Netzpolitik wird sich das immer weiter zu einem zu einer abstrakten äh, Diskussion entwickeln oder wird auch der praktische Hack der Spaß am Gerät da noch eine Rolle spielen?
2: Naja gut, im CCC spielt natürlich so ein praktischer Hack, das sind die Wahlkampf, da sind ja ein Beispiel, aber, oder der Schatz äh, Trojaner oder so, ähm, wird, eine, wird weiterhin eine Rolle spielen. Ich glaube, die politische äh, Diskussion, die läuft natürlich in der Regel ein bisschen anders. Klar kann man, wenn man so einen großen Hacker hat, wie beim beim da kann man auch politisch äh, daran Forderungen knüpfen. Aber äh, die klassischen netzpolitischen Debatten sind ja eher so äh, Marathonläufe, wo man sich einfach jahrelang streitet, immer wieder versucht, Sachargumente anzubringen und so weiter. Und auch also teilweise so, so lobby Lobbysachen einfach aufzudecken und eben diese Gegenöffentlichkeit herzustellen. Ich weiß nicht, ich glaube, das hat auch mit Zielen zu tun. Also was ist eigentlich, warum setzt
1: du dich für bestimmte netzpolitische Sachen? Das wollte ich jetzt gerade noch fragen. Also wir haben jetzt sozusagen die, es gibt die, es gibt diese riesige Palette. Ihr seid jetzt aber zwei Leute, Konstanze Kurz und Florian Gilberg. Und ich würde von jedem von euch ganz bloß noch ganz kurz wissen, was ist das eine Thema, was auf eurer nächsten Agenda steht, Florian?
3: Was drauf steht und äh, was drauf stand und auch noch stehen wird, ist äh, Überwachung definitiv. Wie können wir uns schützen? Was können wir machen, um globale Überwachung zu verhindern? Und zwar sowohl von Staaten als auch von Konzernen, die uns ausspionieren, die Profile bei uns anlegen, wo wir fast überhaupt keine Kontrolle mehr drüber haben und das uns auch noch in 10, 20 Jahren äh, verfolgen wird. Äh, alles, man sagt so schön, alles, was du jemals gegoogelt hast, wird gegen dich verwendet werden. Mhm. Ähm, das birgt enormes Gefahrenpotenzial.
2: Ich für mich selbst kann ich. Ich könnte nicht ein Thema sagen, weil ich einfach, wenn man für einen Verein spricht, mich immer mit vielen Themen beschäftige. Aber es gibt natürlich ein Thema, wo mir, wo ich besonders viel Herzblut drin habe und was mich, was mich einfach derzeit sehr interessiert auf mehreren Ebenen, äh, sind für mich Drohnen. Und zwar also vom Militär bis zu Kleinstdrohnen und Spielzeugen. Also mich interessiert diese Technik mhm. derzeit sehr, wohin sie sich entwickelt. Ich denke da gerne ähm, über Technikfolgenabschätzungen nach. Da habe ich so ein bisschen also da, da habe ich den Eindruck, mich auch engagieren zu müssen. Aber ich kann, könnte nicht sagen, dass ich mich auf ein Thema stürze, wenn er einfach weit
1: und nicht geht. Ja? Also Na gut, es gibt ja genug zu tun. Wir haben in den letzten genau. zwei Stunden äh, reichhaltig versucht zu erklären, was Netzpolitik ist und was auch ihr oder wofür ihr euch da interessieren könntet, wenn ihr es nochmal ganz genau nachhören wollt. Der Podcast zu dieser Sendung wird im Laufe der Nacht auf fritz.de erscheinen und dann sicherlich ähm, später auch auf chaosradioccc.de. Und... Konstanze macht aufgeregte Gesten. Was ist denn los?
2: Na, unbedingt müssen wir noch darauf hinweisen, dass ihr klicken müsst auf events.ccc.de. Denn wir werden diesen Sommer ein Camp haben. Und kürzlich sind ein, ist eine Hackertruppe zur Besichtigung gefahren, hat sich Gelände angeguckt. Also wer sich informieren will, events.ccc.de.
1: Wird im Sommer wird da ein Camp stattfinden? Das heißt, Zelte und Hacker, alles auf und einem Haus. Draußen und draußen nackt. Draußen auch noch. Fast. Wir beenden die Sendung an dieser Stelle und äh, verweisen auf die angegebenen Webseiten und wünschen euch dabei viel Spaß. Das Chaos Radio gibt es nächsten Monat nicht hier auf Fritz, sondern im Chaos Computer Club Berlin live in der Marienstraße 11 vor mit Ort. Mit Bild. Mit Bild und Ton, ihr könnt gerne vorbeikommen, wenn ihr wollt. Hier geht's gleich weiter mit dem Nightflight mit Henrik Schröder. Dabei wünsche ich euch viel Spaß. Vielen Dank Konstanze Kurz und Florian Gilberg. Mein und Name vielen ist Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Markus Richter und ich sag nur noch, lasst euch nicht überwachen und macht immer schön eure Backups.
10: My future girlfriend, this is what I sound like. Uh, Portis sanday, cup upping it, it up. Trank birthday, keep on fucking it up. What? All oh my bitches up in the club. Let me see who's shaking it, don't stop. Rub it down, bounce around, wiggle every pound. Get it through the hyper ground. Everybody dance, jump if you like it. the sound. Oh, feel the face drop here to beat pop, what you gonna do? When it's time to take off, climb the rooftop jump. Out of your shoe it goes. Ooh, spoons, heavy face balloons, unfatable poke tunes. Dance, Pretty hot wound hung over afternoons The club's full with the whole sweaty nation That seems out of the für alle forget I'm in your extended network. Yatch. x 5000.